0: Ja jag känner ju lite, det blir lite om psykologi här jag, Amanda det kom, här. kom och jojna mig och typ Nej jag har inte tid och sen bara Jimmy, här Och jag bara okej okay. Jag backades in i detta lugn
1: Och du bara köper det också Ja jag bara,
0: visst
2: Jag gillar att podda
1: Och hjärtligt välkomna till den 20-episoden av Skämshögen med mig Amanda Sten och med Jimmy Sepple. i sedvanlig ordning.
3: hur?
1: Du var typ placerat din tandborste i mitt badrum i den här podden. Ja,
0: eller hur? Det är ingen det är idé här, att ta med er hem längre.
1: Nej, men precis, det är lite i det stadiet där man liksom inte riktigt är säker på om du har flyttat in.
0: Vad va är nästa steg? Och vända vända underkläder ut och in för att man inte går hem.
3: Vad
1: gör man det?
0: Ja, säkert. Det är en hemsk företeelse, grön när jag sa det. Men alltså, det, det kan väl ha hänt. Jag vet inte.
1: Jag är alltså, lite så här Orolig för din hälsa.
0: Alltså, bästa lösningen var att man går och köper nya underkläder.
1: Ja. Men det, en sån har jag ju gjort ett tag jag träffade ju en person i Göteborg under ganska lång tid och då blev det väldigt mycket så här spontana övernattningar i och med att jag har jobbat i Göteborg. Mm. Och då var så här, ja, nu går med och köper underkläder.
0: <laughs> ja, alltså det är så här. det fanns dyrt på underkläder också. Ja det är det, det är I man säga, här en här, här typ minimala tyget som ska sitta söderut och sen så bara 300 spänn. <laughs> Ja, men så här, om, ett halvår, om ett halvår, så kommer ju det att vara så där så måste vi köpa ny igen. Okej, kanske inte riktigt så illa, men ändå. Om man slänger alltså, det, är inte, det är inte så att man man vill ju snål också, man, man, har ju här, man har så här, bra underkläder och sen har man de där sämre underkläderna i nödfall, du vet de som typ så här nästan måste ha ett bälte till dem. De så att jag bra. har när
1: jag tränar. Men de, som liksom inte rika, de är liksom inte de snygga under kläderna. Va,
0: ska väl inte det om de sitter löst?
1: Nej, alltså de sitter ju kanske inte så löst. Okay, det är kanske mer, det är de mer slitna underkläderna man har att träna i.
0: Ja, ah, så jag tränar. de
1: som liksom faktiskt är snygga.
0: Jag tränar i sig vad som helst. <laughs> nu lät ju det där. Jag får en bild
1: av hur du kommer in i en sån här kycklingkostym. <laughs> jag
0: Japp, det är sån där idag. Tvättdag, säger man. <laughs> de kommer in i <laughs>
1: Men jag har ju varit med på evenemang där jag har fått vara maskott.
2: Och då har oh, jag fått vara
1: björn och jag har fått vara lejon. Och eh, när jag var björn en gång då var jag kanske 17-18 år eller någonting i den stilen. Och då var jag ganska så mycket lättare än vad jag är nu. Alltså, mm. Med typ samma längd. Men alltså, jag vägde kanske säkert så här, 15 kilo mindre åtminstone. Mm. Kanske mer. Um, och då var det en snubbe som kom och lyfte upp mig på axeln och gick iväg med mig. Det men fy! Men jag visste inte ens om den här personen var utan han bara lyfte upp mig och gick iväg med mig. Men jag bara hängde där på hans axel och höll i huvudet. Jag bara sa, döda inte björnen. <laughs> Inga barn får se.
0: Men gud, vad läskigt.
1: Ja men det var jätteskumt för han kom först bara fram och kramade mig. Sen lyfte han upp mig och jag bara... Jag kan ju inte säga någonting heller
0: men vilken, men vilken, Björn
1: pratar ju inte
0: nej, men vilken, nej, det, det måste ju ha varit ett undantagsfall
1: Alltså det här var otroligt lustigt verkligen, alltså, det hände ju inte i vanliga fall Det roliga var ju att min dåvarande pojkvän stod ju liksom bredvid och bara det men... Han, han jobbade också på samma evenemang. Ja. Liksom. Jag bara så här, du kunde ha hjälpt okej. Okay. Han bara det var så kul att se på när du bara hängde där. Men
0: när blir du avsläppt?
1: Ja, 20 meter
0: bort kanske. Ja, var, var liksom, sa personen någonting eller ville han bara lyfta upp så alltså,
1: Han sa ingenting. Nej, men mycket Det var jättesuspekt. Alltså, det var ju liksom inte det det i övrigt verkar det vara någon avvikande person. Det såg ut liksom som en ganska så gullig kille i typ kunde han ha varit här 25-årsåldern ungefär ja, eller någonting. Ja, de är värst. Ja, eller hur? Ja.
0: Men gud, jag hade varit livrädd om någon hade plockat upp mig och gått iväg med mig.
1: Ja, men alltså mitt största härke det var ju det här huvudet, för att huvudet på en sån maskotkropp de är alltså stora och tunga Riktigt ah. stora ah, Så ja. jag bara hängde och höll det här liksom Men gud, jag typ skrivit släpp så här, inte kidnappning,
0: kidnappning, kidnappning Jag blir ivägsläppad Rädda björnen Bjutrotningssotade mm.
1: Ja Det var väldigt lustigt Men det var också ganska roligt fast, ja, men
0: ändå. Det är kul
1: i retrospekt om inte annat
0: Ja men, vad, Hade han drucken hem, hade han hem
1: ja, Det hoppas jag inte, det var ett hälsokonvent
0: Jaha, ja Tissa säger att det är bra för hälsan också så.
1: Ja men de är ju fulla <laughs> <laughs> alltså,
0: Jag har aldrig blivit väg Lyft så så, i lyft, lyft upp och iväg mig. Ja, men i alla fall, du, vi,
1: du har ju sagt också att du är väldigt lång Långa personer ja, är ganska så svåra att lyfta
0: Precis Jag hade aldrig jag hade blivit livrädd Om någon har lyft upp mig och släppt <laughs> iväg mig Då hade jag nog inte vågat säga någonting Jag sa att det är nog bäst att vara tyst Spela död <laughs> eller någonting <laughs> eh, Men vi var och tävla på Åland en gång Och då och Det var någon sån här trav festgrej Vi höll på att liksom packa iväg alla hästgrejerna I slutet av, av kvällen då. Och så Uh, jag vet inte, jag ska packa ner någonting i min väska, tror jag. Typ min körresa eller något sånt Och så börjar jag mig ner. Och så känner jag liksom så här att min, min tröja åker upp lite så att ryggen syns lite. Det är som, som, som det kan göra. Och helt plötsligt så känner jag en hand åka innanför tröjan på min rygg. Men och jag bara reser mig upp fort Jag tror det var någon som du vet, vi känner som bara säger att ja, men haha, tröjan åkte upp liksom. Och sen när jag reser mig upp så försvinner inte handen. Den är fortfarande innanför tröjan. Jag bara vänder mig om så står det en gubbe där. Han bara, det såg så lent ut. Jag ville bara känna. Och jag bara så här, jaha. Och han tar inte bort handen heller. Är äh, det var sjukt, äh, sjukt weird. Var hela frivillig? Ja, jag vet. Och han så fortsätter bara smeka min rygg så här. Och han var så här, okej. Okay, vad trevligt för dig. Så här kan jag få fortsätta göra vad jag höll på
1: med. Låt min rygg vara. Ja,
0: men han var jättefull också. Men ändå... Det var obehagligt.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Men ja. alltså, folk gör ju så mycket dumma grejer när de har alltså. Ja. Jag ska inte ta det i podden nu. Vi kan uh, ta det sen, men det har liksom varit så riktigt skumma grejer som har uh, skett. I och med att jag är ju aldrig. O- o- liksom, jag är aldrig full.
0: Ja, nej, men precis.
1: Heller, Så jag har ju alltid full kontroll på läget och vet vad, vad det är för som händer.
0: Ja, ja då får, då får uh. man se mycket skit antar jag
1: ja verkligen men mm-hmm. är det med dig
0: är det är bra <laughs> jo det är övrigt är det bra faktiskt. inga kalla händer <laughs> nej men det var varm handen faktiskt mm, eh, jag så vet det... inte om jag <laughs> <var> <laughs> vad är bättre en kall hand eller en jummen varm upp för
1: <laughs> man vet inte liksom inte vad den har varit riktigt
0: det har jag inte ens tänkt på för nu. Det gjorde inte saken bättre. Låt mig. Åh, oh, Gud. Jag måste gå och min rygg. Man vet aldrig. Det kanske finns det typ Radioaktivt avfall från fingertopparna i min rygg. Jag vet inte. Åh, oh, Gud. Gud. Jag har aldrig tänkt på det. vart hans hand varit det. Så jag kan ju tänka mig vart den hade varit. Och ingen av de tankarna är bra. Nej. Söderut. precis söderut jag lovar att han säkert inga underkläder på sig heller det var liksom Hur så här, här. de hade vänt sig ut och in som många gånger så det var liksom fast ing- no, point of no return med de där underkläderna det
1: är liksom hål i det är ingen mening längre
0: nej precis, det är typ, alltså typ förmultnat de har blivit en del av människan liksom ingrodd, Nej, underkläder. eller mig är det bra. underkläder i alla fall. Ja, precis. Jag ska inte prata om en underkläder nu. Det är, bra. Okej, det är ingen fara. Jag ja, du har... är
1: inte så pryd av mig, äh, men alltså...
0: äh, men... jag, jag är återprydd i hållet. Eh...
1: Det märks inte.
0: Tack. Jag har arbetat med det. Jag hoppas du inte var ironisk nu. Det hade varit jättehemskt.
1: Jag var inte ironisk. Ja, vad bra. Jag men typ bara så här, var du ironisk nu? Ja, precis, var du ju ironisk nu då? Ja. Eh, jag sen... är ganska dålig på att vara ironisk i ärligheten. Min kompis pratade med mig häromdagen. Alltså vi har känt varandra ganska länge. Han har till och med bott hemma hos mig. Mm. Eh, och vi pratade om Christopher Nolan. Och han säger typ, ah, han är ganska dålig ändå. Och jag har liksom bara men ah, han har gjort väldigt bra, bra filmer. Han bara, alltså Sten, jag, jag skämtar med dig nu. Jag bara, men förrätt. 27 år har fortfarande inte lärt mig ironi.
0: Ja, men ibland är det svårt. Det på, det, det, jag kan tänka mig att den här personen kanske har ett dåligt tonläge.
1: Nej, det är bara Nej, jag. Okay. Okay. Jag brukar säga att jag har lite så här signalfel.
3: <laughs> ah. Nej, men
1: jag... Sämre än bäst trafik. Nej, men allvarligt talat, jag har jätteproblem med det där. Jag har jätteproblem med att avlösa folks toner mm. i helmenhet. Så jag vet ju liksom inte när folk, när folk ger mig en komplimang Eller när någon liksom så här Subtilt, otrevlig Utan man måste liksom vara ganska Tydlig Med vad man säger till mig För att jag ska faktiskt förstå det okay. Samma sak så här Inviter och sånt mm. Jag är Inte alls med Jag fattar ju typ inte <laughs> Helt undrar att du liksom har <laughs> träffat någon överhuvudtaget.
0: <laughs> <laughs> ja. ja det kan vara svårt.
1: Mm. Det är ju många liksom som har trott att jag har varit åt aspergehållet ja. till och med. Jag har ingen aning för jag har aldrig liksom gjort någon form av undersökning i det hela. Men jag har fått höra det många gånger. Okay. Oh. Av väldigt många olika personer.
2: Ja, oh. oh,
0: det är ju ett kännetecken att man har svårt att avläsa typ sarkasm och ironi och sådana där grejer. Man oh. tar allt väldigt direkt.
1: Jo, men precis. Jag är ganska så direkt i min kommunikation också. Det ska till att man känner varandra ganska väl för att jag ska vara väldigt skämtsam oh. och öppen eh, på det sättet. För att när jag pratar med folk alltså i ett professionellt syfte Mm. Du är extremt. Eh, det är väldigt mycket liksom, yrkeshatten på mm. så där. Och då kan det också komma ett ganska så komplicerat språk och sånt. Alltså det handlar ju inte om att jag på något vis ska försöka nedgradera den personen som jag pratar med, utan det handlar ju liksom om att jag ofta behöver liksom visa att ja, men, nu är jag i min yrkesroll och nu ska jag vara på det här viset och då behöver jag prata på det här sättet mm. för att liksom det ska bli tydligt att du är min klient du köper tjänster av mig liksom mm. och jag eh, levererar det du betalar för eh, däremot kan jag bli ganska mycket sån mm. alltså i allmänhet att jag är inte neutral men att jag är eh, har liksom en viss tydlig, rationell sida. Plus att eh, jag släpper inte jätte jätteofta loss. Alltså min kollega tyckte det var jätteroligt när hon kom in på mitt rum en gång. Och så gav hon mig jättemycket komplimanger och jag är jättedålig på att ta komplimanger. Och eh, så i alla fall så säger jag, tack så mycket, det betyder mycket för mig.
0: Särskilt Men väldigt mig. neutralt. Hon,
1: hon bara skrattar åt mig och liksom... Viker sig dubbel. Vi har ganska så kul skärgång också i och för sig, men hon bara sa: Du låter ju som en maskin. <laughs> så det var ganska så komiskt faktiskt att det blev så. Men ja, vad typ Ja,
0: om du kanske har en liten släng.
1: Ja, alltså. men Det ju... det gör ju varken från eller till. Det är ju bara det att jag vet att jag behöver jobba på mig själv. Ja. Men det gör jag ju ändå, oavsett om jag har Asperger eller inte?
0: Ja, vi hade ett fosterbarn som hade Asperger. Okej. Okay. Ganska eh, grov. Mm. Eh, och det, mär- alltså, det märkte så tydligt. Alltså man säger så, alltså, sättet liksom, personen pratar på också. Sådär. Mm. Eh, och så.
1: Jag har ju varit tillsammans med någon som har Asperger. Ja, Okej. Okay. Mm. Eh, och den personen... Också liksom bara, du är säker på att du inte också, eller? Ja, <laughs> <laughs> uh, ja. Äh, men som sagt, det gör jag varken från eller till. Jag är en sån person som ständigt behöver jobba på mig själv. För att jag, jag tror att jag är nog kanske inte bara dålig på att ta emot signaler. Utan jag tror att de signalerna jag sänder ut kan nog vara lite svårtolkare också. I och med att det kan vara väldigt så här peka med hela handen personen mm. Och sedan så när man kommer in i på livet lite närmare så kan det ju vara lite mer skämtsamt och lite mer. Ja, det kanske kommer någon liten släng av ironi, men det är ju inte så jättemycket så utan det är ganska så direkta skämt mm. snarare. Eller jag försöker kanske vara lite lite underfundig. Tyvärr så blir det lite så här pappahumor ibland <laughs> nästan. Känns bra.
2: Ja, oh, pappahumor
0: är den bästa humorn.
1: Ja, den är lite underskattad ändå kan jag tycka. Ja,
0: oh, fast när man jobbar fast i butik är... och alla män kommer att köra sin humor så är man så. ja... Oh.
1: Den är alltid tråkigast när ens egen pappa kör den. Man bara, pappa jag har hört det här skämtet 20 gånger och det är inte roligt längre. Oh, så Sen när man, man själv en... gör det.
0: Ja, ah, jo precis. Man bara
1: såhär, haha, jag är så skoj. Ja,
0: så, nu, nu, nu är det roligt. Min
1: pappa är... Han är rolig också. Mm. Det är bara när han liksom drar till med sina så här. Ja, vi har hört dem förut 750 751 gånger.
2: <laughs> ja, precis. Kan, kan du
1: kan inte bara snickra på det nya själv i den här serien. <laughs> ja, <medsändningen? det> <laughs> Faktiskt. Jag och min pappa vi är ju hyfsat då. ändå. Till personligheten. Okej. Okay. Um, han är mer extrovert än vad jag är. Ah. Ganska mycket mer extrovert skulle jag nog säga. Och har lättare att föra sig med folk. det blir väl också så när man har simla mycket erfarenhet som han har dessutom med att arbeta med människor på ah, det sättet.
0: Ja, blir man ju.
1: Han är en bra ledare också till skillnad från mig. Okej. Okay. Det är inte jag. Jag är absolut ingen bra ledare. Eller så alltså, är inte det att jag är dålig på att få saker jord själva, men jag är dålig på att ge folk direktiv för att jag kan vara lite sån här att jag litar inte riktigt på att folk gör det de ska
2: mm.
1: så jag kan hellre jobba ihjäl mig ja, plus att jag det är inte det att jag inte vill villig ta en konflikt jag är inte konflikträdd men jag ogillar konflikter något så so in i bomben ja. så jag undviker det in i det sista bara för att konflikter tar så mycket energi
2: ja,
0: men så är det ju
1: den sociala energin, den behöver ju Ja. Verkligen. Mm. Men vi har, ju, vi har ju sett saker. Spelat saker. Det har vi gjort. Jag så här, hur jag, lång jag... har vi suttit och pabblat om så här underkläder, ja. asperger och pappaskämt?
0: Jag gillar att vi började med vi började på en gång med att komma in på avstickare.
1: Ja, vi har liksom inte ens så här... Gå igenom formaliteter och trevlighetsfraser överhuvudtaget där de bara så här, underkläder.
0: Ja, ja men precis, jag känner men det är liksom herregud, hälften av avsnittet nu Amanda. Jag tror vi är i det stadiet i vi vilka börja prata om underkläder på en gång. Och inte bara det, snuska ska underkläder också. Ja, jag och hoppas inte det... att det <laughs> Förlåt, nu har jag nästan ihjäl det också.
1: <laughs> det är så det går till. <laughs> ja
0: precis, nu tar jag över på riktigt.
1: Ja, exakt. Snart är det här din tag. Eller
0: nu, nästa vecka så blir hej, det är Jimmy med skämshögen. Solo.
1: Var jag mandat för någonstans? Det är ingen som vet.
0: Nej. Ingen aning. Hon försvann. Men du
1: har sett Downsizing.
0: Precis. Jättedålig film.
1: Jag har Faktiskt. inte sett den.
0: Nej, jag kommer gör inte. se den Nej, gör inte. Jag var, jag var så här, titt, <laughs> du vet som man gör när man surfar på Netflix och bara men här är en film som står nytt hos oss <laughs> och tänker så här bara, oh, Matt Damon är med." Jag tycker inte jättemycket om Matt Damon, men han brukar väl ändå vara med i helt okej filmer. Jag hade fel. Den det var en, alltså, det är en väldigt underlig film så att premissen är att man hittar en lösning på typ miljöproblemen eftersom människan är största orsaken. Mm. Men om man då förminskar människor så att de inte tar lika mycket resurser längre så då har vi löst det. För då är det så här typ att ja ah, men ska vi ja, ja men precis att, så att istället för att man är som människa som jag då som är typ en 98 så blir man typ 12 cm hög istället. <laughs> och sen så då blir det så här att så de första börjar med så att ja ah, men det här vi har liksom löst miljöproblemen och sen så marknadsförs det här som att nu kan du leva i lyx liksom. Här kan du få typ mm, ett så här. Det låter ju bra. Ja, men typ så här, här är ett stort liksom lyxhus, och så räknar de någon konstig så här uträkning för det här är dina tillgångar nu så kostar det så här mycket för det att bli liten. Och sen så då kommer du kunna leva med de här pengarna för allt är mycket billigare. Eh, när allt är så smått. Och liksom så det, det är typ så här: filmen typ kritiserar kapitalism. Eh, och sen typ det här med, med att eh, ja. men vi, vi måste göra drastiska förändringar för att kunna typ ta mil, miljögrejen och allting i det. Men det är liksom så att när, när filmen sen är klar så vet jag inte riktigt vad de försökte säga med den egentligen. Det var Nej. typ så här, bara, ja, det är kört ändå. Ja, typ.
1: <laughs> precis, allting är skit. <laughs> ja,
0: och sen så, och så var det så här att om man tänker man så, okej, okay, alla kan bli små. Men så hade de ändå så här typ att, ja, men det är klart att det här småfolket måste ju också ha folk som städar upp åt dem och alla de var ju självklart mexikaner liksom, som bodde i typ slummen Sinkt. utanför de här liksom murarna så typ så här, är, det, är det här liksom så att okej okay, oavsett vad vi gör så kommer vi typ alltid ha samma strukturer eller vad, vad, vad är grejen? kanske
1: det är som budskapet.
0: Jag vet faktiskt inte jag känner att det, det, alltså var, väl, det var väl en det var väl en rolig idé men jag var typ så här Alltså, mina största så här, funderingar var att okej, okay, men om man är så här små nu, då blir alla insekter avstora Det är skitläskigt. Det är så bara, tänk så här, myggor. Alltså en mygga kan ju typ suga ur hela livslusten från en där. Ju. Ja, tänk, tänk en mygga när man så liten landar på och börjar suga blod. Liksom. Det, är, det, är liksom, det är nästan döden.
1: Jag vill knappt tänka på det. Ja, och sen
0: så här stora flugor och grejer. Det är ju skitäckligt. Ja. Så, så det var typ det jag satt och funderade på den här filmen. och var så, ja men typ sånt. Men alltså den, den var inte bra.
1: Alltså det enda jag tänker på när jag tänker på Matt Damon det är ju liksom den här jätteskumma rollen han har i Interstellar. Ja. Det är något av den, det märkligaste i castingväg jag har varit med om. Alltså när jag är med på den här planeten och det är ju typ så här en och en halv timme in i filmen eller någonting. jättelång ja. är jättelångt in i filmen. Och det är liksom inte så här okej okay, är en person som har blivit strandsatt på den här planeten utan det är ha där är Matt Damon. Ja. Det är jättekonstigt verkligen.
0: Jag hade inte han typ också varit med i var inte Martian ny då också.
1: Jo, den kom lite senare tror jag. Ah, okay. Och då spelar han huvudrollen i den.
0: Ja, så han har varit rymnisse liksom.
1: Ja, ah, det var oerhört skumt.
0: Ah, ja, men det var så tydligt Matt Damon också. Det är liksom ja. man ser man, man bara ja, ah, precis som du säger där är Matt Damon.
1: Man tänker liksom inte där en person som Nej. har hamnat här utan man tänker liksom direkt på bara vilken skådespelare det är. Ja. Så det känns som att det var smartare att ha en skådespelare som inte var lika känd och inte lika igenkänningsbar så vi första ja. tankegången i mångt och mycket.
0: Ja, och eftersom han inte var med i något promomaterial att han skulle vara med heller så blir det så att då dyker bara Matt Damon nu precis.
1: <laughs> det känns som att Matt Damon är Matt Damon ungefär.
0: Ja, men inte, han, inte Matt Damon, alltid Matt Damon. Mm. Han
1: är lite besviken.
0: Alltså, gör inte han typ alltid samma grej? Något jag har inte sett jättemycket med Damon. Men alltså, jag känner, Det, det är känns det något nog. Typ. Men det säger typ att det här är Matt Damon som spelar Matt Damon. I och för ja, sig. Men det
1: känns ju för som Mark Wahlberg.
0: Ja, ja. Något jag har inte i och för sig sett jättemycket med Mark Wahlberg heller. Men ja. Var det Matt Damon som var med i The Departed?
1: Oj, det är det nog. Nu, nu. klissar jag lite, men jag vill säga att det är det. Jag tror inte att det är Mark Wahlberg. Men Mark
0: Wahlberg var vi med också. Var det? Jag var inte Matt Damon. Vilken? Var det inte Matt Damon <laughs> och så Leonardo DiCaprio som hade olika rollerna då, som infiltratör och polis. Och sen så hade vi...
1: Det var så länge sedan jag såg det. Och sen var det vi
0: Mark Wahlberg och en till som var typ cheferna där som, som pratade med Leonardo DiCaprio som var undercover. Det
1: var faktiskt helt rätt. Mm. Så det Wow, det här minns inte jag Jag kanske förträngt det.
0: det är inte så länge sedan jag såg den filmen heller Eller okej, okay, det är några år sedan nu
1: men, uh, Jag men. tror att jag såg den när den kom mm,
0: det, det är,
1: det är ändå så här 13 år sedan
0: typ. ja. Jag började titta på den när den kom Och jag somnade hela tiden Så jag såg om den typ första tio minuterna Så alltså många gånger, att då blir inte kul att fortsätta sen Nej Man var så <laughs> nej, det, det får vara
1: Det var lite som när jag skulle se The Big Lebowski första gången Det tog mig tre tittningar att se igenom den
0: den, den, den såg jag faktiskt i höstas nu. Mm. Det var en underlig film.
1: Ja, men den är det ganska underhållande också.
0: Jo, men på det här lite så här... Den är lite nästan lite för stoner-aktig för mig. Det är lite <laughs> ja. för flummigt.
1: Jag hade en bowlingtröja ett tag som det stod Market Zero på.
0: Ja, men det är faktiskt ganska häftigt.
1: <laughs> så hade jag den när jag tränade.
2: <laughs> oh.
1: Med tanke på... Vi diskuterade det tidigare Lite med temperament och så När jag var yngre så hade jag ganska så Inte hetsigt temperament Men jag kunde bli väldigt arg mm. Till skillnad från nu När jag är liksom en helt annan typ av person Jag har jättelång stubbin Och den liksom bara, den bara pyser på Hur länge som helst Men när det väl exploderar Då är det fanatombomben liksom. Jag är inte kul att vara i närheten av När jag blir arg Men när jag var liten så var jag ganska ofta arg Mm. Eller Jag blev väldigt lätt arg Av olika situationer. Men det som jag försökte förklara för min egen mor så när hon retade mig lite var när du var liten, då var du ju arg så mycket. Man bara så här, Ja, men det är liksom lite svårt när man är ett barn och inte har koll på sin identitet. Och sen så vet man liksom inte riktigt varför man har så starka känslor och man känner inte sig själv. Och det tog ganska så lång tid för mig innan jag lärde känna mig själv och visste vem jag var. Alltså jag levde ju liksom i stort sett i en extrovert garderob tills mm. att jag var 25. Jag visste inte att jag var introvert.
3: Mm.
1: Och det påverkar jättemycket för man förstår liksom inte varför man är så trött egentligen och varför folk liksom bara typ som vampyrer bara suger all energi ur en. Man kan liksom inte få ihop det. Och när man är trött och är det ofta då blir man irriterad och till slut blir man förbannad. Oh. Så jag är ju en helt annan person. Numera. Alltså i synnerhet efter att jag fick veta liksom att jag är introvert. Och vad det innebär för mig som liksom en fungerande vuxen person.
0: Ja, oh. det måste vara väldigt skönt.
1: Det var väldigt skönt.
0: Och personens upp hitta sitt inre lugn också.
1: Mm. Alltså nu är jag ju ganska så mycket mer ensam eh, och framförallt så eh, jag jobbar ju med någonting som inte är att alltid interagera med folk. Jag är ganska så bra på att eh, vara instruktör till exempel. Mm. Instruktör och personlig tränare är jag ganska bra på men då måste jag liksom väldigt tydligt ta på mig liksom, den här yrkeshatten och visa liksom, ett väldigt trevligt och professionellt ansikte utåt sådär. men jag är väldigt bra på det alltså, det är som att gå in i en roll och spela den, och jag spelar den väl men det tar mycket energi mm. så dels när jag var heltids PT och man alltid behövde visa sin bästa sida utåt man kunde liksom inte ha en dålig dag
0: Nej, precis.
1: Eh, och även när jag jobbade som, eh, som chef eller har jobbat i reception och sådana grejer, man måste alltid vara eh, sitt bästa och hela tiden prestera socialt. Det funkar ju inte.
0: Ja, det är fan krävande att vara trevlig hela tiden. Och till och med att det ska. Det är fall, det är som man liksom säger, oavsett vad kunderna folk är så gör, också. så måste man bara här jag är glad, även om de säger dumma saker även om de är liksom elaka tillbaka, så måste man liksom så här bara bita ihop och bara säga ja, ah, vad tråkigt att du känner så, men... Det... Mm. Ja, men
1: det är det som jag säger också folk är så extremt känsliga eh, och tror liksom att det är personligt om man liksom inte skriver en smiley eller om man eh, inte hela tiden står och ler som typ Jåken ungefär det finns ingenting som provocerar mig mer än folk som bara tycker jag väl ser lite glad ut och så här, nej, varför ska jag det?
0: Ja, men det men där det, det är ju också skumgrej för det är ofta f- f- män säger det till kvinnor
1: eller mm. så här, men varför? Det är så,
0: Det är så weird
1: det är väldigt skumt också att det finns någon form av nidbild av att kvinnor alltid ska vara så här glada och blidgande på något vis. Ja. Alltså Det handlar inte om att jag inte gillar att vara glad. Det handlar bara om att jag är glad på insidan. <laughs> <laughs> Man behöver liksom inte gå runt och le hela tiden. Det är samma sak som folk som typ säger något i stil med så här, Ja, men passa på att le till folk i din omgivning. Du kan göra deras dag. Man bara så här, de kan väl göra sin egen dag på något sätt. Det är väl inte mitt ansvar.
0: Det gör min dag att vara som ett jävla oskmoln. Jag kan fortsätta med <laughs> det. <laughs> fan. Ja, nej men precis. Det är liksom...
1: Andras man, lycka är väl inte mitt ansvar. Nej, jag.
0: man kan väl le om man vill le. Liksom. Man, kan väl, ja. man kan väl se artigt glad ut när man nickar på någon liksom man går förbi. Ja. Eller något, men liksom man behöver inte säga åh, oh, jag ska le.
1: Men ibland så kan ju folk tro att man ler åt dem Och då får de väl bli glada Om de vill ja. Ibland så kan det vara att jag sitter och lyssnar på podcast Och så sitter jag och fnissar lite
0: ja. Är det inte det mest irriterande när folk kommer och pratar När man har hörlurar på sig ja. och man bara här, Det här signalerar att jag inte är tillgänglig För någon ja, Men precis. ändå liksom ska man nödvändigtvis bara prata sig, Men alltså, jag, hör jag ska in inte. i din sfär Ja precis Det är så Jobbigt är Respektlöst Ja det enda som är ursäkt är barn, för de vet inte bättre. Eller ja, e- egentligen. Vuxna vet tydligen inte heller bättre. De borde veta bättre.
1: Ja, men å andra sidan så borde vuxna kunna säga till sina barn att gå in och stör.
0: Ja, fast ibland är det så att träffar man barn ute i the wild utan <laughs> utan föräldrar då finns det ingen hej på dem. <laughs> Jag i det
1: vilda liksom ja, men Sitter precis. där i sin träkoja typ. ja, ja men jag, jag tänker dit
0: Ja men ja precis Man var nej Det värsta är att man har en liten hund också Så brukar ju barn vara så att Oj jag vill klappa Och man bara jag hör det på mig Jag vill inte höra det egentligen Men det måste man göra
1: Tydligen Ja
0: Ja min hund är så snäll också Egentligen ska man säga när hon bits Det har varit ganska skönt Men ja Det gör deras dag att klappa hunden.
1: Åh, oh, gud. Ja. Så man det fattar. kan jag väl köpa. Alltså, barns glädje är ändå... Den är väldigt ren på något sätt. Jo, det är den. Den är inte... Vad ska man säga? Den är inte så beroende av så mycket. Utan det är liksom mer... Otroligt situationellt. Så här, nu blir jag glad för det här. Ja. För att de har ju liksom inte hela det här stora perspektivet med... Alltså världsliga problem Eller ångest Eller den typen av grejer Utan det är liksom bara här är en hund Det gör mig glad Här ja. är en boll, den gör mig glad ja. Här är en geting Den gör mig arg eller, Jag vet inte Men, Det är liksom Det är ett känslospektrum Som inte är så nyanserat Utan det är liksom väldigt så här. Amen. när barnet är glatt då är det skitglatt men när barnet är arg då är det också asförbannat
0: och det kan svänga liksom på en femöring ungefär så ja, nu är jag glad, nu är jag ledsen nu är jag glad, nu är jag ledsen bara, kom igen, mm. bestäm dig Nej. <laughs> hur ska du ha det egentligen det kan, inte vara, både, det kan inte vara den värsta dagen och den bästa dagen i ditt liv samtidigt
1: <laughs> men du har sett någonting mer också
2: det
0: har jag gjort vad har du sett? Eh, jag, såg också, också, jag såg också 47 Ronin eh, med Keanu Reeves.
1: Jaha.
0: Av den anledningen att jag kände så att jag ville se något med Keanu Reeves som inte är Matrix. För jag, tror att jag, typ, jag har sett Speed för länge sedan. Och jag har sett Matrix. Och jag har inte sett någonting annat med honom. Och jag tänkte så här: ah, men Jag har lust att se någonting. Och så var det typ något så här: Det handlar om eh, feodala Japan och det är samurajer och sånt. Det, det kan ju vara kul att titta på. Den filmen var inte heller bra. Det var också så här säga svårt att hitta någon så här form av alltså för det första så vet inte jag vad Keanu Reeves gjorde där med alla asiater heller. Det är var liksom varför varför skulle de ha honom med där? Det makes no sense. Och det är typ så här alla är samurajer Och så är Keanu Reeves där så de, så här, de kallar honom half blood för han är inte ren då Så han kan inte bli samuraj eller någonting sånt Men jag säger ja, varför kunde de inte Alltså, det ska vara någon japansk legend Jag antar ju att den japanska legenden Inte har en vit man i huvudrollen
1: Förmodligen inte
0: Nej, så att det var också så här konstigt Jag säger ja, okej okay, Men det är lite konstigt, men sure jag kan, jag, kan, jag, kan, jag kan köpa den här gången Och så Men liksom den var ganska snygga specialeffekter. Det såg typ ut som att om en typ sekre som släpptes tidigare år. Ja, det såg ut liksom att de har tagit väldigt mycket inspiration från den legenden till exempel för det var liksom så här stora monster emellanåt och och sen hur, hur det liksom ser ut och liksom bildspråket är ändå ganska lika även om det var lite flashigare i filmen än vad sekre var då. men alltså det är också en sån film den behöver man inte se. Den är liksom jag vet inte om de gjorde överhuvudtaget någonting. nånting gjorde ingenting egentligen den var rätt så tråkig också det var Den bara var ja det var liksom så konspiration eh, för att ta över liksom det här, den delen av kungariket och så har de hade någon så här hexa som hjälpte till att typ förgifta olika De här så att de skulle liksom göra vad de ville ja men liksom det här stramms ja och så klart var den här häxan då hon kunde ju bli till en spindel och grejer och så här. Mm. Som ser så, ja, så jävla vidrigt. Så, så, så att äh, ja, alltså, jag, jag, jag har så här om inte jag så typ blir rekommenderade filmer så verkar jag bara se på skit. Det är verkligen så. Det är så här, typ det här, det här är en film jag vill se på Netflix och så tittar man på det, så bara ja, det här var inte bra. Så, så att det nej och sen vet inte jag, många säger att Keanu Reeves är inte är så här jättebra skådi, så.
1: Nej det är han ju inte heller. Nej alltså, inte han, jätte.
0: nej alltså han är liksom alltså han är ju som en vedträ. Men
1: så alltså, han är ju lite så här Mark Wahlberg, Matt Damon jo, har fast, ingen
0: personlighet riktigt. Fast, ja men Mark Wahlberg och Matt Damon har ändå någon viss skärm. Nu har ju inte jag sett så jag mycket med Keanu var... Reeves. Ja, men, jag tycker
1: med... Keanu Reeves har lite skärm. Ja, men han har va?
0: skärm utanför sina roller jag tror det är han vinner på. Liks-
1: kanske.
0: Liksom här, han såg jag liksom, alltså, var bara allvarlig och typ sa lite grejer och man säger ja. Det var liksom det, liksom, det kändes liksom så att han hade ett i genom hela filmen. bra beskrivning. <laughs> ja. så det var så
1: men, men alltså, jag... han, han sa lite grejer.
0: ja. Alltså, typ tv-serier och sånt när jag hittar dem själva det kan jag tycka där, där hittar jag homrans ofta men när det kommer till film så blir det bara så. här... Där. Vad har vad jag, vad jag, vad jag, vad jag gjort med mig själv?
1: Jag vet inte. Jag tycker jag ser ganska varierat i mitt spektrum av filmer. Jag kollade på den här letterboxdappen för övrigt innan ja. och jag har tydligen 30 filmer kvar till tusen.
2: Åh,
0: oh, herregud.
1: Jag vet inte om det är så pass i en få det kan, det kan ju vara fler som man har missat men jag tror att, men det, det är nog ganska rimligt ändå, att det är typ tusen som ja. jag är snart uppe i, det är ganska roligt ändå
0: Ja det är imponerande, jag ska få också den appen ja. och det var så kul att sitta och swipa, alltså när man var ny så fick man ju och här i så. filmen så kanske såg man swipa det men jag har inte kommit tillbaka till den listan För Jag att, gjorde
1: så att jag gick igenom årtal
0: Ah. Och så
1: swiper jag igenom dem
0: Det kanske jag ska göra För att Jag är uppe i så här 450 filmer tror jag mm. Som jag swipade med igenom Men det var jag liksom inte klar Du har garanterat sett fler ja, nörd Absolut, jag har sett flera alltså, Jag skulle inte få mig Men man har sett över tusen filmer liksom
1: Genom hela livet alltså, Säkerligen Jag var ju sån när jag var yngre eh, Att jag tyckte inte om Nya upplevelser Alltså det Nej. låter jättekonstigt Ja Det är helt annorlunda i relation till hur jag är idag Men jag tror att det handlar Väldigt mycket om så här bekvämlighet ja. Att man återvänder till saker Som man vet att man tycker om Ja Det gör jag väldigt sällan nu numera Utan nu försöker jag att se nya saker hela tiden Bara för att jag vet liksom Att det är mer utvecklande Att liksom exponera sig själv för nya upplevelser Både när det gäller liksom böcker, spel, film, serier Och så vidare Mm men för var jag verkligen så här men jag hade kunnat läsa samma bok tio gånger utan problem
0: fast ibland är det så himla kul att bara uppleva någonting igen som man tycker om
1: ja, absolut för att jag, det säger jag ingenting om
0: för att jag, det jag tycker, nu när det kommer så mycket nya grejer hela tiden så jag hinner liksom inte se om gammalt <laughs> nej det är det jag, skulle vilja se, jag skulle vilja se om hela Lost eh, igen, som jag, har, jag har ju den på Blu-ray och då är det så här att ja men det känns som att man måste dedikera sig så hårt när man måste liksom hålla på byta skivor i en, liksom, en DVD-spel. Så du måste... Ja, det är ett hårt liv. Ja, det. jag vet det. Det är hemskt Amanda. Du skulle bara veta. Men alltså det, det är så att, Då måste sitta framför tvn och då måste jag liksom trycka i skivor och det är fyra avsnittade skiva och som måste man byta och det är jobbigt för att jag alltså, värdesilansproblemen låter ju alltså, hemskt. Men liksom, jämfört med att jag kan ligga i sängen och titta på paddan på Netflix det är liksom det är no effort om man säger så. Och då blir det så att om jag då ska kolla om på Lost och använda skivor då blir det som en speciell ritual, att man måste säga nu ska jag titta på det är inte bara att någonting jag slår på, utan då är det så här nu det ska jag verkligen inte titta Lost på Netflix. Då? Nej, inte i Sverige
1: eh, okay, Och sen, så, okay.
0: sen har jag ju blu skivorna det är bättre kvalitet också så är det är hela ja, den grejen såklart. Um,
1: Men jag får väl ge dig en anledning och se igenom hela Lost någon gång.
0: Jag tycker alltså jag, ska inte, jag, jag kan inte veta hur du skulle ta emot Lost men alltså 2004 där it was the shit. Det var så jäkla bra. Jag har inte varit med om alltså det. Var typ första, var 12. Det var typ första serien som jag verkligen bara så oh, fy fan, man bara väntar varje vecka att man skulle liksom titta på den. Det var, alltså jag, satt så här, jag var typ medlem på typ tre Lost-forum och, 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 och liksom, ja, det var liksom bizarrt. du vet man är när man är liten man typ, det här gillar jag när nu gillar jag allt med det här. Ja,
1: det vet jag. Mm. Definitivt lex typ om var 14 år och bara lyssnade på My Chemical Romance ungefär.
0: Jag beklagar. Nej, jag skojar, Jag vet jag, var inte. Nog,
1: jag var nog yngre än så. Jag kanske lyssnade på dem sin mycket. Typ mellan att jag var 11-12 och kanske upp till 14-15. Mm.
0: Jag har inte varit så mycket av musikperson.
1: Ja, jag var det då. Det är en grej som jag inte lyssnar jättemycket nytt på. Det var också en väldigt skum mening. Jag lyssnar väldigt sällan på ny musik i alla fall. Men det det jag är, är väldigt bekvämt.
0: Ja, men det är inte så konstigt här. Man tänker också så här: man hade så här ens föräldrar lyssnar på typ 80-tals musik. Det var liksom bara 80-tals hårdrock rock liksom, hela tiden. Man säger men alltså, Det finns ju hur mycket ny musik som helst, varför lyssnar man inte på ny musik? Och så typ tittar jag på. Alltså det är inte så att jag liksom lyssnar på ny musik av artister jag tycker om, utan jag lyssnar på typ den där första skivan jag köpte som jag tyckte var as Den går fortfarande varm liksom, på Spotify. Så det är samma sak. Jag lyssnar på. Mycket av den musik jag lyssnar på är från 2000, alltså slutet av 2000-talet. Och sen så...
1: Ja, men det är lite samma sak för mig. Jag har mycket musik som är någonstans 2005-2012 ungefär. Mm. Det är spannet där. Där är det mycket musik jag lyssnar på. Sen så vet jag att min chef, han knackade på hos mig. Precis, det här var precis innan semestern Han bara, du den här låten som du lyssnade på för tio låtar sen Den här mm-hmm. eh, Någonting boy, någonting photograph
3: uh-huh.
1: bara, uh, Local boy in the photograph Kanske Ja, och vad heter bandet? Stereophonics Ja, ah, det, ah, det är 90-talet Och jag minns den tiden så himla väl ah, Du borde varit äldre som person
2: du, du
1: lyssnar på mycket gammal musik Jag bara Ja, Oh. Han, han är väldigt rolig i min chef han bara så här, det du lyssnade på för tio låtar sen. <laughs> ja
0: men snacka alla koll också <laughs> <Så> jag bara...
1: <laughs> och jag bara så här: men har du, hör du det jag spelar inne på mitt rum på kontoret han bara ja ja det hörs jätteväl jag bara, varför säger du ingenting då ja men det är ingen fara jag lyssnar också på musik och så det är lite kul att lyssna på vad du lyssnar på <laughs> mina kollegor som är andra eh, änden alltså den andra väggen, ah. de hör mig inte alls. Ah, men det är tunnare oj. vägg in till min chef. Aha. Så jag bara säger har du hört mig, sjunga med lite grann.
0: <laughs> Och nej.
1: Fast min, min chef har, han sa att det är ganska gulligt. Eh, när vi hade en liten fest på ekonomiavdelningen, eh, Han tycker det är jätteroligt med karaoke.
3: Mm.
1: Så han hyrde en karaokemaskin. Han var nog den som sjöng absolut mest karaoke hela kvällen. Han var j- han jätterolig. Plus att man skulle ha på sig någonting som man inte brukar ha på sig. Så han hade på sig sin så här gamla speedway direkt. Han är från Eskilstuna. Han har tävlat. Okej. Okay. Eh.
0: Det var kul så här. du sa all från Eskilstuna. Såhär. It explains everything.
3: <laughs> <laughs>
1: Eller hur? Eh, men så, eh, i, alla fall. Jag, I och med att jag är så introvert så... Jag blir liksom mer så här fråndragande Den typen av grejer
3: mm.
1: Också Jag tycker det är jättekul att sjunga Jag tror inte att jag sjunger jättedåligt Jag är, liksom, jag är nog ganska så tonsäker Men det är liksom inte vackert Direkt så mm. Och så i alla fall så sa jag till mig chef, När vi var kanske typ så här åtta personer kvar bara. Då får du tänka på att det kanske var Ett typ 30 pers ja. I början Jag bara Kan inte du följa med mig på får sjunga <laughs> och han följde med även Att han kunde inte den för fem öre. Och det var ju också en sån här 90-talsring Disco 2000 av Pulp uh. eh, Och vi sjöng den Och sen så kom man fram till mig och så här, Men du kan ju sjunga Det är ju inte så de andra här som har stått här
0: <laughs> Det här var väl
1: <laughs> <laughs> Men det var så gulligt Och sen så sjöng jag flera gånger eh, med, med några andra kollegor så. Det, var, det var rätt roligt <laughs> bara så här, Du kan ju sjunga mm. <laughs> bara, Oh, tack <laughs> En
2: ro- rolig chef
1: Han är något av det roligaste jag har med om ja. Han är också den bästa chefen jag har haft Han ja. är verkligen så här eh, Superlogisk På det sättet liksom att, ja, men Så länge du gör det du ska Vad är då liksom problemet du, mm. Det är klart att det ska finnas riktlinjer För hur saker sköts Men så länge man gör sitt jobb Och man gör ett bra jobb Vad kan man mer begära som chef
2: Ja men precis liksom.
1: Men han är så himla rolig för han hade varit och tagit eh, prover på sjukhuset, blodprover och eh, alltså han, det känns som att han hoppar liksom mellan olika typer av tankar och så det var typ såhär, åh hej jag har precis varit på sjukhuset, åh oh, jag har köpt den här på blocket också så står han liksom och visar en så här akustisk gitarr. Sen bara, Åh, jag har ingen nyckel, jag kommer inte in. Äh, har du en?
0: Det beror ut.
1: Typ allt det här är ett och samma typ andetag. Han är jag... fantastisk, verkligen.
0: Ja, som är jag, kan typ se, jag, jag har en bild över hur en sån här människa ser ut. <laughs> är han skallig? Nej, det är han inte. Ja, vad synd. <laughs> Min bild raserade.
1: Ja. Ja. Nej, men han är. Eh... Han är lika intensiv liksom, som han låter. Mm. Och sen så är han... Han är liksom inte jättestor som person. utan Han är, liksom, han är ganska så, liten men atletisk. Liksom.
2: Ah.
1: Eh, så han har ju opererats... Eh, och så har han frågat mig, om liksom, du som en personlig tränare, alltså, kan inte du rekommendera lite grejer som, som jag ska tänka på nu när jag har opererats precis. Typ så här, en vecka senare ser jag honom gå på händerna utanför mitt kontor. What? Jag bara, du, vi pratar vi om
0: det. Här. Det där kan inte ha varit av de rekommendationerna. Nej.
1: Man är helt fantastisk. Alltså, han, är, han är så våldsamt rolig. Så många roliga stunder. Och oh, den här personen, Gud. den är helt fantastisk Ja Ja
0: Ja oh, herregud Gå på händerna, herre jäkla.
1: Ja och jag tycker liksom Jag kan stå på händerna och Jag kan stå lite fristående Om jag står nära en vägg liksom Men gå på händerna också och sen precis efter operation Eller det var inte alls långt efter den i alla fall Ja oh, herregud så. Lajar omkring så bara ser hur han passerar förbi Bara vänta nu
0: Ser ett par två fötter utanför fönstret
2: <laughs> What? <laughs> ja, det, var, det
1: var lite så <laughs> oh. Fantastisk Men vet du vad? Vadå? Allting jag har konsumerat Den här veckan I alla fall det jag att prata om Alla vägar leder till Mindhunter Som vi pratade om förra veckan
0: Ja, oh. vad har du nu sett?
1: Jag har bland annat sett en serie som heter Secret City som är en australiensisk serie och det är Anna Torv som spelar Dr. Carr i Jaha. Mindhunter. Hon spelar huvudrollen.
2: Ja, är
0: det också på Netflix?
1: Mm, precis, den var väldigt bra. Hon spelar en journalist som heter Harriet Dunkley och hon börjar liksom så här nysta i en, en persons död
3: mm. För det är
1: en person som eh, Blir jagad av liksom, eh, Personer som man tror skulle kunna vara Från eh, den kinesiska regeringen okay. och sådär. Eh, Det är ett väldigt eh, Besvärligt klimat Mellan Kina Och Australien liksom I det här tillfället mm. eh, för det har liksom kommit fram en demonstration Där det är en kvinna som sätter eld på sig själv För att liksom bevisa en poäng ja. Så hon blir inburad i ett fängelse i Kina Så det är liksom väldigt många sådana hemliga beslut som tas så både från, från Kinas sida och sedan även från liksom den australiensiska regeringens sida så det handlar väldigt mycket om så här politisk korruption och såna grejer mm. så det är ganska så uh, intressant det är väldigt så här, spännande intriger och sedan så uh, har uh, har hon liksom olika typer av kontakter runt omkring sig Ja, men, men som helt enkelt hjälper henne och nysta i vilka ja, vilka personer som kan ligga bakom allt som har hänt i stort sett
0: mm. Är det en miniserie eller är det säsonger?
1: Jag tror att den är om, om den var sju avsnitt eller någonting i den stilen jag tror att det har kommit en andra säsong men inte på Netflix okay. i alla fall jag tror att den första säsongen kom 2016.
0: Ja. Men då kör de kanske lite med den här typ brittiska modellen att det kommer inte så en ny säsong varje år utan det kan gå ett par år mellan.
1: Ja men exakt. Det verkar som att det i alla fall har, har kommit en till. Mm. Som kom för ett år sedan. Den första kom 2016 som sagt. Men den var faktiskt jag den var väldigt intressant. Spännande. Mm. Och framförallt liksom när det. Det handlar ju väldigt mycket om olika typer av maktspel och sådär.
2: Ja. Jag vet inte varför jag får, jag. får
0: typ så här, Dan Brown vippar.
1: Jag har liksom inte läst eller sett någonting knutet till Dan Brown. Ah, okay. Ja,
0: men det är typ en alltså massa politiska intriger och, ah. och liksom säga gamla konspirationer och grejer. Väldigt ah. lätt läste i och för sig.
1: Ja. Ah. Men det här är liksom. Det är väldigt mycket som slutar i ont bråd. Död. Mm-hmm. Just bara för att det är så mycket maktspel. Det är ju liksom det är spännande mm. hela tiden. Och ja, så kan jag rekommendera att man, man ser.
0: Det alltså det, det, den här veckan är livsfall. Listan blir bara längre och längre för jag måste se. <laughs> eh, men jag måste bara fråga, hur gör du när du väljer ut vad du vill titta på?
1: Alltså grejen är att Jag Vill ju gärna se lite, lite mer så här, thrillerbaserade serier mm. Det är oftast det som jag känner Att Jag lättast blir Alltså indragen av Alltså det kan ju vara lite mer så här, Humorbaserade serier Dramaserier också som jag tycker kan vara kul
3: mm.
1: Alltså i början av våret Till exempel så jag ju Sex Education Som var helt underbar och den är ju helt annorlunda än någonting annat jag ser, mm. i vanliga fall men ibland så kan det vara att jag typ söker i liksom, min sökmotor bara på eh, så här kriminalserier, eller bästa kriminalserier eller någonting bara, något annat torftigt försök att hitta någonting som är lika bra som det jag gillar mest ah. <laughs> och ibland så bara går jag in på Netflix och så bara så här, spinner jag vidare och kollar och kollar och kollar tills jag hittar någonting
0: Okej, okay, men, men hur känns det här? om typ Hitta en kriminalserie som är typ tre säsonger på Netflix. Känns det inte så här jobbigt att börja titta på den då?
1: Nej, då blir jag ju glad. Du
0: tänker om du inte tycker om den.
1: Men jag behöver inte kolla klart. Ah, okej, jag är
0: här att jag börjar kolla på någonting och då liksom då slutför jag det också.
1: Jo, men jag brukar också slutföra det mesta, men det är inte så jättestor uppoffring när det gäller serier tycker inte jag. För jag tycker att det är ganska tidigare. så lätt. Jag det är ganska så lätt att plöja en serie ändå skillnad mm. från om man ska spela ett spel För då behöver man liksom ah, investera mycket mer Av sin energi och sitt engagemang Och sin tankeverksamhet Här kan man ju liksom bara kolla Jag kommer ihåg att jag såg en serie som heter Hinterlands Och den var inte alls så jättefantastiskt bra Nej. Den avslutades lite mer intressant För då började det bli lite mer så här Polisiär korruption och sånt Som hade pågått i väldigt många år Men mm. i början så var det verkligen så här: Vad är det jag kollar på ens? Men sen mm. var jag typ så här trött Och orkade liksom inte Leta letar upp något annat så jag kollar det färdigt ändå.
2: Oh.
0: Och det som jag. Jag började kolla på Banshee våras. Ah. Så det är en serie, någon typ fyra säsonger. Och då är det så att typ en. Det är en kille, han har precis blivit släppt från fängelset. Och då är det direkt någon som försöker liksom få honom mördad för att han vet ju vissa saker och så här. Och så kommer han till den här stan, Banshee. Då, och så träffar han den nya blivande, liksom sheriffen för stan. Och så händer lite grejer och så dör sheriffen där Och så tar han honoms identitet Så, spelar han, så blir han sheriffen i den här nya staden eh, Vilket är helt orimligt Alltså det är en helt orimlig premiss Att den här människan som aldrig har hållit på med polisiärt arbete Ska bli sheriff och alla köper det eh, För att det är en skådespelare som har varit med i Luke Cage Som är så jäkla bra Som är med i, i typ säsong 3 och 4 av den serien Så det var han jag ville se men Okej, man måste spela är det. Oh, jag kommer inte att veta han heter. Uh, vilket är lite ledsamt. Jag måste kolla. Typiskt. Ja ah, men jag ska kolla. Jag ska kolla. Uh... Nu smattrar Jag gör
1: en liten googlingstans här. Ja
0: precis. Han är, han är så jäkla bra. Alltså han, det var han, alltså den skådespelaren gjorde liksom Luke Cage. Nej inte Luke Cage. Gud. Jag kan inte se rätt serie. Iron Fist. Är det?
1: Oj. Jag tror, den kollade jag inte på. För att den verkade så himla kackig.
0: Ja, men äh, grejen med Iron Fist är att den är lika dålig helt igenom. Medans, a, medans alla, <laughs> då det det. Ja, men alla andra Marvel-serier kan vara jättebra. Och sen så dalar de så jävla hårt. Den här är liksom medioker, jämt. Eh, men då, eh, Tom Pelfrey heter han. Pelfrey. Okay. Och han var så jävla bra i Iron Fist att det liksom, bara han gjorde liksom värt att bara ta sig igenom den serien. Eh, och han ska då vara med i Banshee i två säsonger och det var det jag ville se men jag så klart första säsongen och sen så har jag tittat på andra eller första avsnittet av andra säsongen har jag sett typ de första kvarten har jag sett jättemånga gånger för det är så här jag har somnat eh, så att jag slutade men jag ska ambitionen är där, jag ska se den någon gång att HBO opening är så jävla dålig liksom för att den Somnar jag med HBO-appen på så spelar den ju typ sex avsnitt i rad innan den säger Oj, sover du? Vilket är så jäkla jobbigt. Jag vill kunna stänga av automatisk uppspelning så att jag vet att så Okej, okay, jag somnade. Då behöver jag hoppa tillbaka till det här avsnittet. Det, det är så himla... Jag blir så himla störd på det. De hade inte så förut. Alla bara, vi vill ha automatisk uppspelning för att Netflix har det Ja, stor motståndare till automatisk uppspelning. Och sen så lade de till automatisk upps- uppspelning utan att kunna stänga av den.
1: Ja, det är ju lite provocerande.
0: Det är väldigt provocerande. Så att... Det är därför jag alltid blir lite ledsen när folk säger nu är den här serien på HBO och jag bara ja, jag kommer ju somna någon gång och så kommer den spola fram en massa avsnitt och så kommer jag vara för, för förvirrad för att hitta tillbaka, typ.
1: Och sen så är det så långsamt att spola fram i HBO också. Alltså när man ska hitta ett ställe som är specifik till ja. något avsnitt på Netflix så går det skitfort fort men på HBO är det så här. Mm.
2: ja
0: och sen så ibland så fattar inte appen att typ att den laddar i evighet Sen var du är inte online om man bara gjorde det är. <laughs> sluta säg
1: inte mig. till mig vad inte ja
0: men precis så att, och det är så att jag brukar ju ofta få så här: service från HBO så här, hur kan vi göra appen bättre och jag bara nu har ni funnit så här många år ute på marknaden ni ser vad Netflix gör gör så det, det är liksom... Oh, jag förstår inte hur värdelös den appen kan vara.
1: Åh, oh, himmel. Liksom så här...
0: Typ SVT Play är ju liksom bättre.
1: Ja, men den är helt okej. Okay. Ja,
0: de har inte så mycket... Liksom, det är inte så här jättemycket pengar, pengar bakom det. är till exempel t 4 Play har lyckats med en bättre Play-app. För övrigt... En inte Lilla. att jag har TV4 Play på min mobil var för att jag tittade på Dating Naked när den kom för typ två år sedan. Det var så här Nej, det där. Dating Naked var en reality show där det var så här, två stycken personer, om man säger, det, är, om man det är typ som Pärres hotell men inte lika vidrigt om man säger så. Oh. Så att två stycken personer, yeah. eh, en kille och en tjej kommer till det här liksom, hotellet då. Eh, och liksom de, de är också huvudpersoner så att de ska liksom hitta en förhoppningsvis en partner liksom genom serien eh, och varje, varje avsnitt så har de en ny person de ska dejta kruxet är att de måste vara nakna under dejten Okay. Så att ja, det är premissen Och det kunde inte jag låta bli När jag såg reklam på det Jag bara, det där låter ju intressant Så att då, då, då laddade jag ner till Fair Play Och så följde jag det så här, och, jag var så här, och de två huvudpersonerna var ju så himla roliga att följa De verkar vara ganska så här, liksom, decent eh, Så att eh, Jag var väldigt investerad I, i den Men sen har inte jag fortsatt titta efter det För liksom, sådana där är kul en gång Och sen så är det ju samma sak så. Men det är därför att jag är tillfria jag spelar ja. på min telefon. Så det, ja.
1: Alltså, du behöver inte rättfärdiga det, det är okej. Okay. Ja,
0: men jag kände att jag behövde göra det.
1: <går> du kände att jag satt här och dömde Ja, det. jag
0: kände otroligt att bara dömande så här vibrationer genom hörlurarna. Nej och nej, jag måste förklara hur ska, ska jag ska rätta till det här misstaget jag tog. Jag vet inte hur jag kom in <går> på det här. Vad börjar vi prata om?
1: Eh, vi pratade om serier. Just det. Och hur jag väljer ut serier.
0: Just det. Så, men alltså, du kan bara typ. Men så alltså, gör du så med allt. Alltså även se så filmer, spel och allting liksom, vad, hur, hur väljer du vad du vill liksom göra?
1: Alltså det är jättesvårt. Alltså vissa grejer skriver jag bara upp om jag får ny om det. Alltså, i, typ, jag har Google Keep och så gör jag listor och så skriver jag upp saker som jag vill konsumera.
0: Men då måste du alltså, du måste du typ fånga ditt öga liksom,
1: på något sätt. Ja, på något vis. Alltså, ja. det kan vara att jag har hört om det är en podd eller råkat se det på reklam någonstans eller så där. Men oftast alltså, typ när det gäller Netflix Så då går jag igenom Och söker och söker och söker Hittar jag inte någonting så går jag in på HBO istället att söker och söker och söker Och sen så är det så här ah, Okej okay, jag kommer inte på någonting Så kanske jag gör något annat Eller jag vet inte
0: Så går man in på Netflix igen och söker. Och söker. Ja
1: men det blir typ det <laughs> Det blir typ att man går tillbaka till Netflix Och bara de måste ha någonting <laughs> Men en annan serie som finns på Netflix Det är faktiskt The Sinner Mm jag vet inte om andra säsongen har kommit upp än Men den har jag sett i alla fall Den första säsongen av The Sinner Är ju i alla fall Alltså det känns ganska så småstadsbetonat i, I båda två Lite så här, inte riktigt Fargo Vibbar Men alltså lite mer åt det hållet Plus att det är mycket mer modernt samhälle Eller man ska säga men
0: det Är det också så här kriminalserie?
1: Jajamän, mm. det stämmer. Eh, och första säsongen handlade ju om en kvinna som spelade av Jessica Biel.
3: Mm.
1: Och eh, hon mördade en kille på stranden inför typ hundra vittnen. Oj! Och sedan så började de reda i liksom varför hon har gjort det här. För att man börjar började ju liksom tro att det agerandet triggades av någon form av så här posttraumatisk stress. Mm. Och så börjar man reda i vad det är som händer. Huvudkaraktären spelas av Bill Pullman. En detektiv som heter Harry Ambrose. Och han liksom försöker gå till botten med det här. För han ser ju liksom att det finns något otroligt sårbart i den här karaktären. Och han känner liksom att det måste vara något mer som ligger bakom. Att varför skulle hon den här vanliga... Liksom en barns mamman, liksom En vanlig så här trio-familj som är ute på picknick på stranden. Varför skulle hon bara gå till attack och mörda någon från ingenstans med en kniv?
0: Ja, men precis.
1: Det är liksom inte överlagt eller någonting det mordet, utan det är liksom bara det så här: Det bara
0: händer. Det liksom. bara händer. Ja.
1: Ja. Och som sagt, alla är övertygade om att hon har gjort det. Det är liksom ingenting eh, sådär, utan det är liksom med frågan om vad är det som har skett egentligen? Vad är det som leder upp till att det kan bli så här?
0: Är det också flera säsonger av den?
1: Det är andra säsongen jag har sett alldeles nyligen. Den var också ganska bra. Den är inte lika bra som första. Men det handlar i alla fall om en pojke som till synes mördar sina föräldrar genom att förgifta dem.
0: Okej, så så varje säsong har liksom ett... ett nytt mysterium, eller?
1: Ja, men exakt. Mm. Eh, och det är lite mer så här det är inte riktigt som det ser ut. Eh, för många serier, eller mycket kriminalfall och så, det kan ju bli väldigt mycket så här, ja men det är klart att det är så här och så här och så här. Att det är ganska så tydligt att härleda hur saker blir som de blir. Men det finns också vissa tillfällen där det liksom inte är så himla solklart. Som sagt, varför mördar en kvinna en man från ingenstans på en strand där det finns liksom hundra hö- personer.
0: Ja, men precis.
1: Varför mördar ett litet barn till syne sina föräldrar på ett motellrum på en resa? Ja. Så... Och det är samma huvudkaraktär då igen, då. Detective Ambrose, som blir inkallad till, jag tror att det är hans gamla hemstad. Ehm. Och då är det en, en kvinna som heter Natalie Paul. Ja, ah, precis. Eh, som spelar den andra polisen. Som heter Heather Novak.
3: Mm.
1: Och i och med att hon är uppvuxen i den här stan, då så har hon liksom mer information kring den. Och allting leder liksom till någon form av sekt. Ja. Ah. Och den här Heather förlorar sin kompis till den här sekten när hon är ung och den här kompisen spelas av Hannah Gross som är Holden Fords flickvän i Mindhunter
0: (laughs) (laughs) Hon var jävligt bra i Mindhunter
1: Jättebra, hon är bra i den här också Jag ska inte gå mer ingående för det är väldigt lätt att spoila The Sinner både första säsongen och andra säsongen men det är ganska så roligt i alla fall Att så alla vägar leder till Mindhunter Och även Frozen som jag har sett
0: Nej, seriöst
1: Ja Jonathan Groff som spelar Holden Ford Han spelar Kristoff i Frozen
0: Ja, så är det. Han var ju med i Glee också så han kan ju sjunga
1: Ja
2: Ja ja.
0: Var det första gången du såg Frozen? Ja Jaså. Mm. Vad tyckte du om den då?
1: Jag tyckte att den var ganska så bra faktiskt Mm Alltså som sagt, nu spoilar jag en barnfilm här Så håll i er Nej men Det jag tycker är ganska fint i alla fall Det är ju i slutet, du har sett den antar jag Ja, jag tycker det är ganska fint i slutet För att i många Sådana här filmer Så är det liksom väldigt så här tydliga konventioner Och det är liksom såhär oh, Bara den äkta kärleken kan befria dig Eller väcka dig till liv Alla typ skön äh, Skönheten och odjuret Typ, ja, men du kan bara bli befriad från den här förbandelsen eller för all del. Typ så här: Du kan bara bli väckt alla snövit och ta rosa
3: mm.
1: av liksom en kyss eller kärleken eller någonting sånt där. Eh, och det är ju alltså, väldigt Skumbild av kärlek i och med att. De känner ju liksom inte de personerna direkt
3: Nej men
0: precis
1: alltså, skönheten och odjuret är ju lite mer För att de får ju ändå lära känna varandra Under en lite längre tid ja. I och med att det blir så Stockholms syndromet Ja, ja men precis Men där var att
0: han måste ju få någon Att börja älska honom för den han är annars skulle Ja, det...
1: exakt För att han har alltid varit ett svin Men ja. alla människor kanske har något gott i sig Och om han kan bevisa att han har något gott i sig Att någon faktiskt kan älska det Ja, så är han värdig att liksom bli människa igen men i det här fallet så är det ju lilla systern Anna som har fått en förbannelse över sig för att Elsa har väldigt svårt att kontrollera sin magi sin ismagi så hon råkar isförhäxa Annas hjärta vilket kommer göra att hon sakta liga liksom kommer att frysa till döds om inte hon hittar någon som kan ge henne liksom, den renaste av kärlek. Mm. Och det låter ju väldigt tröttsamt ja, eh, faktiskt. Och då börjar de liksom att testa med eh, hon träffar en kille i början, hans. Jag kommer inte ihåg det är någon form av vän, typen härtig eller någonting i den stilen. Ja. Han visar ju sig vara en röv sedan
2: mm. Och att han
1: liksom bara vill Typ gifta in sig i kungahuset För att kunna få makt mm. Så han går ju fet bort Och sen så är det ju Kristoff spelad av eh, Jonathan Groff eh, Och han har ju liksom varit med Henne på hela den här resan När hon ska hitta Elsa För att Elsa flyr i panik liksom När hon inte kan kontrollera sina krafter När hon har blivit eh, krönt Till drottning Mm och eh, det som jag tycker är väldigt fint i den här, det är att det blir en väldigt okonventionell vändning för att det är klart att ingen av de här männen kan ge henne liksom äkta kärlek utan eh, framför allt så blir det ju så att den här Hans försöker att döda Elsa genom att hugga henne med ett svärd och Anna offrar sig för att rädda Elsa eh, genom att eh, ja hon kastar sig framför svärdet och då blir hon samtidigt is, vilket gör att svärdet typ går sönder vill jag minnas och dels är det ju liksom att det är inte en person som ger henne kärlek, det är hon som ger kärlek till någon hon offrar sig för att en annan person ska få leva och först blir hon ju helt frusen till is men sen så när man liksom får se vidden av hela den här kärleksuppoffringen så har hon upp och blir människa igen. Mm. Jag tycker att det är ganska fint för att det vänder på det hela lite. För det är liksom inte typ så här att någon måste egentligen rädda henne och ge henne kärlek utan det är att hon ger någon annan kärlek och det är dessutom hennes syster som hon har känt hela livet som hon alltid har älskat och sett upp till. Mm. Så jag tycker det var skönt när det var liksom en liten Okonventionell twist på det hela.
0: Ja, men precis.
1: Och sen så har ju filmen väldigt skärmiga karaktärer. Jag var väldigt rädd att jag skulle tro eh, eller att jag skulle tycka att filmen var väldigt överskattad. Ja. För att det känns som att folk på, åh, den är så bra. Mm. Det är den bästa Disney-filmen det, eller någonting i den stilen. Det
0: är det inte dock.
1: Det är den inte. Nej. Men den var oväntat bra mm. faktiskt. Och jag är liksom nöjd med att ha sett den och så. Jag tyckte att den var en väldigt bra disney Disneyfilm. Alltså framförallt för att vara en av de nyare. Ja. Måste man väl ändå säga.
2: Ja,
0: verkligen. Ja, de fick ju ett litet uppryck där med Tangled.
1: Ja, jag har inte sett den. Nej, alltså
0: jag, jag tycker inte att den är så här jätte, jättebra. Men det är ju liksom ingen kogänget direkt.
1: Då återkommer ah, till alltså, de Kojänget. Det, det, det är
0: den filmen de beskyller för att Disney inte är alltså, tecknad film längre utan det är 3 animerat Så att all <laughs> hat till Kojänget. <laughs> Sen ja. Ah. Nej, men jag gillar också Frozen, Jag älskar ju Olaf.
1: Han är jättegullig. Alltså, det var
0: typ därför jag ville se filmen. För det, det var ju reklam. Eller jag typ en trailer var ju det här när de träffar Olaf första gången.
1: Ja, men precis alltså, på det... Kalankas vänner
0: Ja, det måste det ha varit Och det är så roligt När jag så liksom frågar försöker... Alltså, typ Här är en snögubbe som bara Jag vill se solen Och man var så här. what? Det är så himla Jag tycker det var så himla roligt
1: Ja, han är faktiskt Det är en väldigt gullig karaktär mm. Jag tycker att de flesta karaktärerna är väldigt bra Alltså jag gillar ju inte helt oväntat Kristoff såklart. Mm. Man bara typ ser ju Holden Ford nästan. Fan.
2: Ja, men faktiskt. Men
1: han har en jätteskärmig röst och den är väldigt mysig att lyssna på. Ja.
2: Alltså,
1: det, var, det var roligt och framförallt typ, när han härmar ehm, eller gör röst till snarare sin eh, ren sven. Ja. Han liksom gör dialog med sig själv och Sven vägnar typ. Oh. Det är ganska roligt.
0: Ja, oh, fantastiskt.
1: Men du har också sett en film.
0: Eh, ja, jag har, också sett, <laughs> <laughs> jag har också sett Captain Marvel. Eh, andra gången faktiskt. Jag såg den på bio och sen så har den, eftersom, som jag har sagt tidigare så... Jag är typ helt frälst i Marvel universumet Tio år för sent. <laughs> så att jag har liksom bokat den så den kom nu så då såg jag den igen och jag tycker faktiskt att den är bättre andra gången jag såg den. Okej, okay, eh, kul. Ja, för att första gången var det så här att man tänker liksom att ja en origin story och man, man, man visste, jag visste lite om Captain Marvel liksom, så att oh, vad kan hon betyda för hela MCU liksom och, och liksom man skulle få något att säga men okej okay, men hon är människa men hon verkar ha de här superkrafterna hur går det ihop liksom? och sen så första gången man ser filmen så tycker jag att den är lite rörlig för att man får, den blandar liksom med att det här händer nu med flashbacks oh. och speciellt i början för då är det så här, då, då var det lite så svårt att hänga med i liksom okej okay, vad är det som händer och varför får man se det här nu och det var liksom så här, det tog lite tid innan filmen liksom kom igång men nu när man Absolut. redan visste det på förhand hur den var då var det mycket mycket lättare att uppskatta det. Mm. Så att jag, jag så tycker
1: att Bree Larsen gör ett väldigt bra jobb.
0: Alltså Bree Larsen är jättebra.
1: Framförallt så tycker jag att hon är verkligen alltså, en stark superhjältinna. Uh. För att hon behöver liksom inte vara det här super sexiga eller glättiga eller något sådant utan liksom hon är bara häftig på något vis.
0: Ja, men liksom hon ser alltså hon är
1: inte blir tillgjort vis heller utan det bara kommer.
0: Ja, men precis, så det här är liksom att ska jag hon ser vanlig ut. Mm. Det är det alltså hon hon liksom hon ser hon, hon ser hon ser ut som en vanlig liksom kvinna så att säga. Det är liksom och, och det är inte bara det, det liksom det bara klickar bra på den där avdelningen hon är som en vanlig person. Uh, och så, alltså, jag, gillar, alltså, jag gillar verkligen henne hon, hon har sånt bra sätt att föra sig på liksom, När hon liksom, såhär, gör sitt halvsmil liksom, såhär, liksom, Lite ja. lurigt Det är jättebra verkligen.
1: Super Men um, Jag vet att många var väldigt frälsta I Wonder Woman när den kom för några mm. år sedan Och jag var inte alls lika såld Jag blev djupt provocerad Av den filmen faktiskt um, för att det är många som är så här: ah, men äntligen får en kvinna stå för sig själv, och hon är inte sexualiserad. Liksom. Det är ingen film för män att sitta och runka till typ eller någonting i den stilen. Mm. Man bara så här. Ja, fast den har ju hela tiden det här. Ah, jag är så sexy, men jag vet inte om det. Ja. Uh. Och så kollar hon på alltså, Karaktärerna runt omkring sig med en liksom så här sänk kamerablick hela tiden. Mm. Plus att hon har ju alltså, kan ingen badjenet på tights. <laughs> Förbävelen.
0: Ja, de designade alltså, ju om. De hade ju typ när de började säga om det var så här New 52 i eh, alltså DC serietidningarna så alltså då mm. tror jag då fick Wonder Woman en helt ny kostym som som faktiskt var liksom en hel Alltså en helkläda liksom som såg...
1: Ja, alltså hon behöver ju det. Alltså tuttarna behöver ju liksom inte peta ut ögonen på någon. Nej. Jag blir faktiskt rätt irriterad. Och framförallt liksom att folk på något sätt köper det här. Alltså att de har sålt in så himla hårt att hon står på egna ben. Hon är häftig. Hon klarar sig själv. Hon behöver inte en man i sitt liv. Alltså, mm. Ja, och den kärleken som hon eh, lyckas få till med... Eh, och vad är den heter? Pine heter han i efternamn i alla fall. Han spelar Pine. den Chris Pine. Uh, med den piloten, den känns himla påklistrad oh. och forcerad. Det känns som att vi måste finna ett kärleksintresse här.
0: Det är inte det det värsta som finns när man känner att det, är, alltså, det måste alltid finnas något romantiskt romantisk liksom, grej i alla ja. filmer? man, måste, man så, det, Alltså, varför?
1: Alltså, jag har inget emot kärlek, men... <laughs> Jag bara tycker att det känns extremt skohonat in Och sen så går det så jäkla fort De bara, vi älskar varandra uh. bara, Ja, men jag, jag köper inte det Bara för att eh, Han rädde henne, hon rädde honom Eller så här fram och tillbaka uh. så Det betyder inte att det är äkta kärlek på typ Det känns som att de har känt varandra i en vecka Eller någonting
2: uh.
1: Nej, jag köper inte det för fem öre Jag tycker inte om det Och sen liksom Jag vet inte, jag tyckte att Den fick för mycket cred när den kom. Mycket mer än vad den förtjänade faktiskt.
0: Det kan ha varit för att det kom en se film som inte var helt värdvärdig.
1: Ja, men något i den stilen. På tal om Wonder Woman förresten, jag glömde att skriva upp det innan. Jag har faktiskt sett en film till, jag har sett flera filmer till, men de är så nya så jag orkar inte prata om dem. Ah. Eh, jag såg en film jag aldrig trodde jag skulle se. Okay. Jag såg Batman vs. Superman.
0: Oh my god! Åh oh, nej!
1: Ja, åh oh, nej! <laughs> Eh, vad ska man säga när Stålmannen är den som gör filmen inte sämst då vet man att det är något lurt på gång alltså ja oh. alltså, grejen är att jag tycker att Stålmannen är en fuskis, jag tycker att eh, han har väldigt skottat för sig <laughs> i och med att han har liksom all styrka eh, i hela världen i stort sett och Han kan bara göra sågspån av folk Hur lätt som helst Eller typ bränna dem med sin lasersyn Däremot så tycker jag ändå Att Henry Cavill faktiskt Gör en bra stålmannen För att stålmannen är inte så Jätte Vad ska man säga Han är ju liksom inte en jättefärgstark Karaktär som bara klar Kent med det sagt så tycker jag liksom inte att det blir för slätstruket, men jag tycker att han liksom gör en trevlig och trovärdig reporter på något sätt mm. och sen jag... så gillar jag ju Amy Adams som spelar Lois Lane, jag tycker Aa. att hon är en jättebra skådis
0: Ja, Amy Adams är jättebra
1: Men sen har vi ju det som provocerar mig allra mest som var typ som en battering in i mitt hjärta, och bara fred om
2: Ja
1: Alltså det här är den sämsta porträtteringen av Batman jag har varit med om. Tycker den är det? så dålig. Den är så federvärdigt dålig. Jag blir bara så arg. Och jag vill bara... Jag vill bara göra sönder någonting.
0: Vad är det du inte tycker om med...
1: Ben Affleck är så jäkla dålig. oj Fy bubblan var dålig han är. Han är en av de sämsta skådespelare jag har varit med om. Och jag tyckte att han var dålig tidigare. Och han har gjort ganska så bra filmer där han kunnat se in sig själv i en roll som har funkat ganska så väl. Typ Argo... Men, alltså... Fy bubblan. Han är så slätstruken, han är så tråkig. Och han har absolut ingenting som Bruce Wayne har. Han har ingen skärm, Han har liksom inte den här... Eh, vad ska man säga... Lockelsen på något vis. Alltså, man blir liksom inte intresserad av honom. Han verkar inte vara en spännande person. Alltså, Bruce Wayne är ju liksom en så här... Person som... Alltså, nu är det också lite så här omvänd sexism, jag vet inte <laughs> eller någonting, här, kvinnorna dras ju bara till honom som mm. flugor, och det är inte så himla konstigt för att han är liksom en playboy-snubbe som har mycket pengar, men han är också spännande och han är liksom tilldragande på många sätt alltså jag vill ju bara stöta bort beneflek till andra sidan jorden
0: till andra sidan jorden också
1: ja, men alltså, allting i min kropp som skulle kunna vara intresserad av en man, bara att no <laughs> Jag vill inte vara med När Ben Affleck är Batman Alltså det funkar inte Han är så otroligt dålig Han levererar inte sina repliker bra för alltså Manuset är Helt uppåt väggarna Det är så värdelöst så det finns inte koreografin. den är horribel Alltså det ser ut som någonting som är inspelat Alltså typ För 70 år sedan eller någonting det ser så stelt ut Och det ser så kackigt ut Och det ser inte Batman ut för fem öre alltså det, Batman han är ju liksom så här, Han är ju stor och han är stark Och han är också smidig och rörlig Och kan liksom ta ner sin motståndare På ett häftigt sätt Fast ja. på något vis ser det ändå liksom så här Anspråkslöst ut
3: mm.
1: Även att det liksom är komplicerat Alltså det är liksom En liten oxymoron Men det så det känns och sen liksom det här typ Att han i ett drömscenario Bara så här skjuter ner en massa folk Och det kommenteras inte på överhuvudtaget Vad är grejen med det? Alltså jag vet att det är ett drömscenario Men Borde inte han få lite ångest över att Det han absolut inte vill göra Någonsin Det är att döda någon mm. han, kan inte tänka sig, han kan inte ens tänka sig att döda Jåken Alltså nu när jag spelade Batman Arkham City Så levererades ju typ en replik som jag hade glömt från att jag hade spelat det sist. Och det var liksom så här att eh, Jocken han är ju döende liksom. Mm. Han behöver få sitt serum för att kunna överleva. För att han, eh, han har blivit totalt förgiftad av Titan. Mm. Eh, och han liksom säger så, Batman då, eller Bruce Wayne. Eller om man vill säga att, vet vad det roliga är? Jag hade faktiskt kunnat tänka mig att rädda dig. Jag hade räddat dig.
2: Ja.
1: Jag hade jätte eh, medicinen som skulle få dig att överleva. Eh, man får ju liksom inte alls den känslan av den här typen av Batman. Alltså, sen så dessutom eh, så försöker han döda stolbanen. Alltså, jag vet att det är liksom en så stor episk eh, liksom, fight dem emellan och att de liksom ska ha den här slagsmål till döden känslan, men så som man gör det också Det känns så brutalt och känns så vedervärdigt man står där Och typ har sin liksom, jag hans Fot han har på stålmannens hals Och försöker typ så kväva ihjäl honom Och bara ser livet Rinna ur stålmannen Och jag bara säger vem är du? Du är ju fruktansvärd, vad äcklig du är Mm
0: men de har alltså, största problemet med den. För att de har ju byggt upp allt så dåligt. för De försökte bara ruscha för att få sin egen liksom Avengers.
1: Ja, så. och sen dessutom en till sak som jag tycker är så himla inte Batman överhuvudtaget. Det är att Batman, han brännmärker de brottslingarna som att ta fast med en Batman-logga.
0: Som fantomen.
1: Men alltså, v- vad är det? Det är inte Batman att göra så. Batman, han går ju inte ut på att synas. Alltså i början så försöker han bara vara så hemlig som möjligt mm. och inte göra väsen av sig eller ta till sig någon form av uppmärksamhet överhuvudtaget. Alltså jag vet att det finns alltid olika typer av, ska man säga, parallella idéer och olika saker händer i olika universum, men den här Batman, den köper jag inte. Nej. Det gör jag inte. Och framförallt inte när den presenteras så förbannat dåligt. Alltså jag tycker att Alltså, eh, vad är det hon heter? Gal Gadot, ah. som eh, spelar eh, Wonder Woman alltså hon är en hon är bra skådespelare, hon är duktig, jag gillar inte Wonder Woman av uppenbara anledningar som jag nämnt tidigare så den tillför inte så jättemycket utan det är mer liksom när hon är eh, Diana heter hon va mm. N- när hon bara är Diana så tillför hon mycket men inte när hon är Wonder Woman och jag tycker liksom att eh, alltså stålmannen och eh, Lois Lane. Det är de som gör att filmen inte faller rakt ner genom golvet, inte typ jordens avgrund på något sätt.
3: Mm.
0: Eh, anledningen till att det som räddade Batman versus Superman för mig, när jag såg det med mina kompisar, det var det att vi såg Suicide Squad först. Och Suicide oh. Squad är WD, vedvä- alltså den är så oh. dålig. Den jag har är så... sett den, men jag vill inte se den. Alltså den är fruktansvärd. Alltså, det, är liksom man, man kan, alltså, det är så här, jag förstår inte meningen med den här filmen. Det är liksom, Nej. hur många karaktärer som helst, de mesta är bara liksom kanonmat och de har typ sina egna sidestories som inte klaras upp.
1: Det absolut skummaste med allt det är att alla verkar vara så himla glada i byxan över Margot Robbie's Harley Quinn.
0: Ja, men det var typ och det som... jag
1: gillar inte den.
0: Alltså jag tycker det var ändå som var liksom bra med filmen men samtidigt så att det är liksom så här Jag
1: tycker hon är en bra skådis men jag gillar inte den typen av Harley Quinn
0: ja, Jag tycker nej. att den
1: är konstig
0: alltså, jag... den är inte den är inte som den var i eh, liksom den animerade serien liksom, från 90-talet nej, eh, Och just med att de kör liksom, jag vet inte av någon anledning så vill man liksom så här översexualisera Harley Quinn också Ja, även, i rock, även i rocksteady spel och så tänker man liksom hon såg ut i ja, den animerade serien, vilket hon är skapad för mm. så, så, så något typ så
1: helt helkropps- ja, klopt
2: ja,
0: en vad är det Harley quinn kläddnad kan man säga så
1: en ja
0: ja, någonting. ja men precis liksom, typ jacke ja precis eh, så att, men eh, som sagt jag tror att hon ska, Ska hon vara med i den nya Suicide Squad Som James Gunn ska göra
1: Jag tror det, det är ah. också jätteparadoxalt Ja,
0: ah, men det är just, det där, det där är liksom alltså det är hela Men det deras... är bara
1: för att hon var ju typ Den enda behållningen med det hela
0: Ja, ja, Jared Letos Joker var ju också såhär
1: Jag tycker det är så synd, för jag tycker Jag tycker om honom mycket Men jag tänker liksom att den joken, Den kunde aldrig bli bra Nej en joker som kan bli bra däremot. Det är ju Jochen Phoenix.
0: Ja, alltså ja. Alltså jag den playen är jättebra.
1: Wow. Ja, alltså jag fick typ gåshud när jag såg den. Ja, den var jätteobehaglig men väldigt charmerande på samma gång.
2: Ja, och,
0: och inte för att man egentligen behöver ha en origin story på Jokern, men liksom det är bara en det är bara någon take på karaktären ja,
1: men det känns lite som att det här är fanservice på riktigt.
0: Ja, på något ja, vis. nästan så.
1: Det är så här bara, ja men ni får den här filmen och vi försöker att göra den liksom jordnära och mörk och intressant. Och ehm, liksom, var, god vi kliar er på ryggen.
2: Ja. Jag
1: oh. känner att jag har lugnat mig lite, jag blir väldigt jag. <laughs> det blir oh. lite rädd tror jag.
0: Ah, nej då, jag jag har bara jag blev bara chockad över detta Ben Affleck-hat.
1: Ja, men han är ju sämst.
0: Jag har egentligen ingen riktig åsikt om Ben Affleck.
1: ja. Uh-huh.
0: Förutom att jag, jag gillade Daredevil väldigt mycket när jag var liten. Men det var ju mest för att... <laughs> förlåt att jag skrattar. Jag vet, mig. men alltså det, den filmen ska ju vara jättedålig. Jag har inte sett den så jag kanske var typ 13-14. Liksom. Kanske lika bra att inte Ja, precis. Det. Men jag gillar Jennifer Garner. Eh, som spelade Elektra i... I den filmen. Så hon var med i Elias. Och Alias var också en serie som jag tyckte om. Ja, okej. Okay, så förstå. på den vägen. Sen såg jag också Elektra-filmen några år senare. Och den var ju helt. Okay. alltså den var så dålig. Helvetet var dålig. Den, var.
1: den nya där är väl däremot bra, tycker jag. Ja. Andra säsongen var väl så där.
0: Ja, så alltså andra säsongen var bra tills Elektra kom in i bilden. Ja, då förstör alltså det är ju Ja och sen så alldeles konstiga ninjas så alltså det, det blir liksom bara alltså den den säsongen. Det skumt. Ja, men typiskt Första säsongen
1: är jättebra.
0: Första säsongen är jättebra, tredje säsongen är också jättebra. Mm. Så Faktiskt. Men, det, men jag kan men...
1: inte riktigt sätta fingret på vad det var som var bra med.
0: Det. Ja, men, jag bara gillade den. Ja, men det var liksom det känns som att de hittade tillbaks liksom.
1: Men jag gillar honom framför allt. Ah, ja,
0: han är Charlie Cox är jättebra som Daredevil.
1: Ja men framförallt liksom eh, både hans intelligens som karaktär och, och sedan liksom hur han är så himla sympatisk och väldigt lätt att sympatisera med Ja Men han ser inget
2: <laughs>
1: <laughs> och, och han lyckas ändå vara så inkännande kring sin omgivning på något vis
3: Mm Men
0: han är jättebra Mm men sen stör ju sig alla typer på Karen och Foggy också. Folk typ hatar de två karaktärerna.
1: Foggy utvecklas till att bli ganska jobbig, tycker jag. Ja. Men jag gillar ju Karen.
0: Jag har inte heller något problem med Karen. Men han så spelar Foggy är ingen vidare skola alltså. Nej. Han har ett tonläge-typ. Han
1: är liksom bara en marshmallow.
0: <laughs> ja! Ja! <laughs> det sa du <hon> något. <laughs> <laughs> så alltså, han är liksom bara så här. Alltså, Liksom, oavsett, ska han vara dramatisk, ska han vara rolig så alltså, han gör på exakt samma sätt, oavsett liksom, så man säger, men alltså, okej
1: okay. Men han blir lite som alltså en, en sur femteklassare, liksom när han är sur också det är så här Va, vad gör du? Oh. <laughs> som han Är du en vuxen människa verkligen,
2: Ja, men
0: verkligen. och
1: hans flickvän herregud
0: Henne är förträngt
1: Ja, men det är ju Bimbo Deluxe, liksom
0: Ja, just ja, nu, ja Ja, hur hände det?
1: Jag vet inte. Det
0: är bara orimligt.
1: Alltså, nu är jag ju okay. jättefördomsfull här. Eh, men hon pratade med så extremt ljus röst. Och sedan så är det liksom. Eh, ja, jag vet inte. Det ser nästan ut som opererade bomber. Och eh, ja, men liksom så här. Hon ser liksom ut som. Jag vet inte. En, en playboy tjej Och sedan så ska hon vara. Liksom, jurist samtidigt alltså det ena behöver ju inte utesluta det andra, men det känns som att hur hur kom det här in alltså, hur möttes det här någonstans på mitten Marcy heter hon
2: ja. Ja, men här, jag, men...
1: jag har väldigt svårt för henne också, för hon är så jobbig och så foggy bear. ja
0: nej, usch, usch bara kryper oh. under skinnet usch
1: men folk som typ daddar med varandra också. Det är det värsta som finns. Ja. Åh, oh, gullupplytter, cool, snyttupplytter. Ja, jag håller jag med. Jag kan inte prata med varandra som vanliga människor.
2: Ja.
1: Oh. Jag kallade min för detta, eh, för snuffe en gång på skoj. Ja. Ah. så började min kollega kalla honom för också.
0: Åh oh, nej!
1: <skratt> det, det var ju roligt.
0: Åh gud.
1: <laughs> Det var väldigt roligt faktiskt
2: Ja, jag kan förstå Det
1: hade mycket roligt åt den kollegan efteråt Ja Har du konsumerat något mer innan vi ska gå in på den liksom, eh, sista avgörande biten? Avgörande, det ja. som att vi...
0: Ja, precis. Nu är det slut. här. Ja, precis. <laughs> jag och en kompis vi spelade lite eh, Supermarket Shriek igår, faktiskt.
1: Vad är det för någonting? Det har jag aldrig hört talas om.
0: Så Supermarket Shriek är ett co-op-spel som går ut på att det sitter en man och en get i en kundvagn. <laughs> Och det är väldigt. Eh, en väldigt o- otrolig duo. Eh, och det går ut då på att man ska ta sig igenom olika banor på tid eh, i den här kundvagnen då. Så då en spelare styr den ena gubben och den andra styr den andra. Men man rör sig framåt genom att de här karaktärerna skriker. Så att. Så att man har bara en knapp så att de till exempel min kompis, om han sitter med geten som styr han vänster sida och jag styr höger sida. Så då måste man koordinera så att man liksom kan så att skriker man samtidigt åker man rakt fram och så, så att man kommer runt och så att det, det gäller att man liksom samarbetar och har ett bra flow för att ta sig igenom de här vissa banorna. Man kan, om man vill, också använda mikrofonerna till att faktiskt skrika för att få dem framåt. Det gjorde inte vi för att min kompis har en bebis så att det Skrika och Sovande Babys är inte en bra kombo Nej, det
1: förstår jag.
0: Men då får man alltså, skri-
1: Skrika är typ aldrig en bra kombination.
0: Nej, men då får man liksom. Använda ja, skika. Så, och så ska du gå framåt. För när man håller in de här knapparna så skriker gubban också. Faktiskt. Så har man geten så,
3: Och så
1: här.
0: Så, ja. Du vet de där roliga getfilmerna som kom på YouTube för typ några år sedan. Som var jättepoppis Ja. Ja. Det hade varit kul om det lät typ så När geten skriker Jag
1: tänker bara på typ såhär getenjärlig I ringen i Notre-Dame
0: Ja, det är lite lik faktiskt Men det spelade roligt. Det blir bara bättre Så vi, vi satt säkert i tre timmar igår och spelade Och försökte ta oss vidare på alla banor Men det är bara att helt plötsligt Så bara blir det en jättestor Liksom Svårighetsgraden Ökar markant Okay. Så vi försöker ju ta tre stjärnor på allting så att man, man får så bra tid som möjligt så att typ de sju åtta första banorna liksom ja man fick köra om någonting och så här, ah, det här är lite knepigt det här måste vi lära oss och så, så kommer man till en bana och bara så här vägg det var verkligen liksom så här, så, här, så svårt och så tänkte oh, vi så här. Nej. för att då behövde man ja, man måste komma in på en viss tid och då får man eh, stjärnor baserade på tiden då. så vi kom in så här på typ en, fjol- en minut och 14 sekunder fick vi en stjärna vi bara ja ah, Okej, okay, så kollar man upp, vad är för stjärna nummer två då? Ja, du måste komma på en tio. Då bara, okej, okay, ja men det är, ju, det är ju rimligt. Och då tänkte jag, då kanske det är en minut för att få tre stjärnor. Lyckas du komma in på två stjärnor, då visar det sig att du behöver komma in på 45 sekunder för att få tre stjärnor. Så det var liksom helt plötsligt, det otroligt mycket svårare att klara det. Så det var liksom så att, vet inte så det är liksom möjligt för oss två att liksom klara den tiden. För att du kan köra spelet själv också, och då styr det ju. Bara med vänster-trigger och höger-trigger. Och då är det mycket lättare. För då är du full kontroll. Du behöver liksom inte koordinera med någon annan. Och liksom ha, tänka ens på att det är så här, ja, det går lite långsammare. För att liksom, man hör den ena personens direktiv. Och så ska det gå upp i hjärnan. Och så ska man utföra handlingen. Liksom. Det är inte direkt. Mm. Eh, men det, det blir bara det blir helt plötsligt bara så svårt.
1: Åh, tråkigt. Avskyr när det inte finns någon form av liksom så här stabil kurva. På något vis. Ja. Utan helt plötsligt bara så blir man typ skallad av väggen.
2: Ja,
0: men precis. Och det var så här typ att de introducerar i den här nivån så introducerar de nya liksom element som inte vi har varit med om tidigare heller. Och då tänker man, i, va- i vanligt liksom i spel så brukar man säga, okej, okay, men här kommer typ det här är nya grejen. Då kanske man får köra en, två banor där det liksom blir successivt svårare. Men här verkar det så här, så här fungerar den här banan och sen så bara, ha kul. Eller inte. <laughs> så, att det liksom, kul, eller ah, så det var liksom... kul eller dö. Ja, så det blev verkligen jättesvårt. Så det var lite tråkigt så jag tog det liksom bort det här liksom, att det var så här, ja... Ah, Ja, det, det var liksom så här. Man tappade lusten efter ett tag det var liksom, det, Och sen så Ja, men då körde han banan själv Och skulle se om han kunde klara den ensam Och så gjorde han det till slut Och då var liksom så här, ja, då var grejen lite borta För då hade man liksom Då, då, då klarade vi inte tillsammans så då blev det liksom så här, ja Tog vi lite archiments och sådana grejer istället Så enkelt
1: <laughs> Fint
0: men, men en kul idé, är det det var alltså, bara...
1: en väldigt obskyr idé Ja,
0: men det alltså så när vi var, Jag och Kiki, en redaktionskollega så när vi var och testade, vi var hos Microsoft så fick vi testa lite id iDatexbox-spel och, och då var det där också okay. så att det var så jag fick veta på att det existerar mm-hmm. så att det var ju jag förstår det är roligt men det är synd att det liksom blev svårt så tidigt för att då har vi inte ens klara hälften av spelet så jag kan inte tänka mig vilken målrum du blir sen
1: ah. nej Oh. Jag är inte bra på sådana här panikspel heller <laughs>
0: Har du spelat Overcooked?
1: Ja, jag och min kompis spelade det Alltså det var Fruktansvärt roligt eh, Hon var över hos mig på min födelsedag Och satt mm. och vi åt taj och spelade vi Först Tower of Fall Ascension
0: Ja, oh, det är fantastiskt
1: Det var så himla roligt, alltså det är alltid roligt när det är fler mm. Men det var väldigt roligt för att Hon är inte så van vid att spela Så helt plötsligt bara sticker jag ut Och så även." jag <laughs> även Och så <sprang> <laughs> Eh, och, och sen liksom så var hon jättenöjd När hon råkade hoppa på mig eh, Typ i den stilen Men jag vann i alla omgångar eh, Men det var typ ofta som jag liksom, ja, sköt ner i mm. Helt enkelt Så det blev lite en grej eh, Och helt plötsligt så skrek hon as till mig Jag blev jätteförvånad <laughs> <laughs> eh, Men sen så spelade vi Overcooked efter det eh, Och hon var ju, visade sig Ännu mer lättstressad än vad jag är Ja. Så jag sitter här och försöker ta kommando Och det, det gick ju där bra Så jag sitter där och liksom friterar fisken Och jag friterar, jag räddar den här Jag går och tar disken Hedde gjorde du och jag räddar Dan det var lite, Jag satt typ och höll monolog för mig själv Samtidigt Som vi spelade Sen bara, nej Hör man henne liksom från ingenstans Sitter du och skriker
0: oh. Och det är så fantastiskt att man får in ett bra flow ja. Liksom att alla har sin roll När man har bestämt det Och man lyckas liksom fixa bara Så, bara, så bara skickar man ut rätter på rätter på rätter liksom. Allt går så ja. jäkla bra Det är så nice. ja. det
1: blir ganska roligt när vi spelar För att eh, jag är inte så van vid att spela Overcooked Och hon är inte van vid att spela Punkt eh. Så det blev ju ganska roligt att bara säga Hämta löken, nej där är löken Var är löken, här är löken <laughs> <laughs> Bara nej men du behöver inte lägga nej, inte där, inte där, inte där, åh nej oh, Nu börjar brinna Hämta brandsläckaren, var är brandsläckaren Jag ska hämta brandsläckaren Jag, Nej nu börjar det brinna örat
0: <laughs> oh. Också en helt fantastisk idé liksom.
1: Ja det är ganska roligt faktiskt mm. <laughs> ah. Vad säger du? Ska vi prata om Big Little Lies som två, tror du?
0: Ja! Det tycker jag. Det tycker jag vi ska
1: göra. bra. Det lät väldigt överexalterat. Jaha! Ja, ja, ja. känt mycket skit. Har den fått Jag skit? Tycker faktiskt, ja, det, har, det är många på internet som tycker säsong två hade inte fått, behövt få sändas överhuvudtaget. Vilken skräp mig.
2: Jaha. Jag
1: tycker att säsong två är väldigt bra även att den absolut inte lever upp till första säsongen. Jag har ju läst boken senaste veckan.
2: Mm.
1: och man kan väl säga som så att det är ganska mycket som händer både i serien som inte händer i boken och tvärtom. Okay. Så det är lite De har ändrat lite grejer Alltså i, i slutet av förra säsongen Nu kommer vi ju Kära att här Spoila både säsong ett Och säsong två av Big Little Lies Om man inte sett det här Så stäng av, puss och med Hej då, vi hörs ja, Inte nästa vecka kanske Men någon gång i Framtiden någon gång, Kanske, kanske. Men mm, mm. ehm, men i slutet av förra säsongen så dör ju Perry White. Right? Varför säger jag White egentligen? Det är någon annan karaktär som heter Perry White. Uh, Perry Wright i alla fall. Jobbigt dör, namn.
0: Det mm, ja, är Perry först och främst. Vilket vi konstaterade förra veckan. Förra förra
1: <laughs> veckan. Zoe Kravitz-karaktär Bonnie mm. springer till Eh, karaktären Celeste spelad av Nicole Kidman, hennes karaktärs undsättning och puttar Perry som är väldigt mycket större han är säkert 30-40 cm längre än vad hon är eh, ut över en trappa och eh, han blir spetsad av eh, typ järnrör och sånt som eh, ligger på den här trappan, alltså det har varit liksom en, en farozon och det är därför den liksom har varit inringad av tejp, att man liksom inte ska gå där det var inte mycket. Efter den här frågesportskvällen. I serien så är det ju bara de kvinnorna, alltså The Monterey 5 i stort sett, som är där. Men i boken så är det ju helt annorlunda. För dels så erkänner Bonnie i Polisförhöret att det är hon. Aha. Och hon får typ några hundra timmar samhällstjänst för att hon liksom har visat på gott uppförande och att det liksom bara en engångsföreteelse att det var liksom en händelse i, i mångt och mycket eh. och i, i boken så är det ju dessutom så att Nathan är där också Ed är där dessutom
0: oj, och Ed ja. har ju
1: världens samvetskval för han vill inte ljuga för polisen
0: men oj det ändrar ju allt
1: mm, det för, ändrar verkligen allt ja, för det då.
0: var ju en så stor grej att han inte fick reda på det Mm. På en gång
1: Jo men precis Så det är liksom inte bara kvinnorna som är där Men i serien så blir det liksom Det här är kvinnornas hemlighet Som de måste bevara och de måste typ skydda varandra Och i boken så är det dessutom så att Brunata redan i boken Får veta att Hennes make har haft en affär med barnflickan och den här barnflickan har tydligen haft en affär med väldigt många män så det blir slagsmål där inne på grund av att de slåss om Juliette, alltså barnflickan då.
3: Ja
0: men oj för det var ju en väldigt liten grej i serien det bara kom fram helt höxflux liksom
1: och sen så tycker jag att de förminskar våldtäkten av tjejen lite grann i själva boken också den är inte lika stor där Sen så minns jag inte riktigt hur det är i serien. Får man veta att Saxon Banks är Perrys kusin?
0: <laughs> Nej, det tror jag inte.
1: Nej, för i, i serien så är det ju liksom... Eh, Saxon Banks är ju det alias som Perry använder när han våldför sig på Jane, helt enkelt. Bara för att han kan inte använda sitt vanliga namn såklart i och med ja. att eh, han har fru eh, och... Ja, inte riktigt ändå barn på väg för att eh, Siggy blir till först för jag förstår eh, men i den här liksom, boken så är det ju som så att Saxon Banks, det är ju eh, Paris kusin och Celeste vet det här ända till, eh, bara för att Madeline får ju veta det av eh, eh, Jane och Naturligtvis så berättar ju Madeleine nu vidare till Celeste. Ja. Som går och liksom bär på den här hemligheten. Att hon vet att hennes kusin är far till Siggi Och den här kusinen har tre stycken döttrar och fru.
0: Oj, det, men du blir... Ja. för det blir en alltså det Kim, Ja, då blir Celeste också en helt annorlunda karaktär i boken. Mm. Undrar om du gjorde om det bara för att man skulle kunna sympatisera mer med henne under rättegången?
1: Alltså jag tror man gjorde om det dels mer bara för att det skulle bli mer spännande och att det skulle vara svårare att lista ut vem Saxon Banks är. Ja. Ah. Sen den här otrohetsaffären. Alltså så vidare inte jag har somnat någonstans i boken så är inte den med. Alltså när det gäller med Madeline och den här eh, snubben från teatern. För snubben från teatern är typ inte med alls, tror jag. I? I boken. Det här okej. Okay. Han är inte med.
0: Det här är men... alltså,
1: liksom inte, på, inte på det sättet åtminstone. Det kan vara att jag missat någonting såklart i och med att man läser ju hyfsat fort ändå. Liksom, kanske missar någon liten detalj. Men han är inte med och otorhetsaffären är inte med. Men Nej. jag tror att det är någonting de har lagt in i tv-serien bara för att plantera ett frö till säsong två för att det ska bli extra besvärligt för Madeline liksom, i andra säsongen.
0: Ja, så att de har inte... Men nu ska vi se. täcker Boken som du har läst täcker den andra säsongen helt och hållet? Eller... Nej,
1: bara det... första säsongen.
0: Okej. Okay. Och sen typ att man får veta att Bonnie erkänner
2: i princip. Mm. Precis. ja ja så
1: hon, hon erkänner ju förmodat i slutet av säsong två efter väldigt många turer och efter väldigt mycket misstänker från polisen eh, och dessutom så är det i boken så är det Bonnys pappa som misshandlar hennes mamma Oj Så det blir också en helt annan grej för att anledningen till att Bonnie knuffar honom där. Alltså för, för Celeste blir ju inte misshandlad på lika hårt eh, i slutscenariot som hon blir i tv-serien. Nej. Eh, han ger henne en örfil så att hon trillar till marken. Det är typ det.
0: Ja Okej, för i serien eh, så typ ställer sig och sparkar på henne och grejer. Ja, eh,
1: precis. Det är vedervärdigt. Eh, men där liksom han ger henne en, en backfist eh, typ rakt över käken i stort sett så hon Trillade kul cool. Och då säger Bonnie, som har fått veta att Max, alltså en av twillingssönerna till Celeste och Perry. Hon har fått veta att han har knuffat Sky ner för trappan. Och hon säger typ liksom att jag vet varför din son beter sig som han gör. Du är liksom en kvinnomisshandlare Och han, liksom, han försöker rättfärdiga hur han beter sig liksom Bach. Nej, de ser inte alls och hon säger typ jo vi ser vi ser allt och så knuffar hon honom ut över ett balkongräcke. Ja. Ah. Och det, hon syftar ju liksom då till att hon som barn har bevittnat när hennes pappa misshandlar hennes mamma.
0: Ja, ah, det är oj det är ganska stora skillnader.
1: Mm, väldigt mycket skillnader. Alltså jag tycker att serien är alltså, om vi tar första sången är bättre än vad boken är. För jag tyckte att den var lite, den var lite seg ibland. Och jag gillar kar, liksom, karaktärsporträtteringarna i serien väldigt mycket. Jag tycker att Celeste är väldigt bra som karaktär. Jag tycker också väldigt mycket om Ed Såklart, Jag tycker att han är lite för torr i i boken, alltså lite l- 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 snar lite så slät struken. Mm. Han är mycket roligare i serien. Även att han liksom. Han är ju liksom en. Han har ju en torrhumor. Kan man väl säga.
0: Ja, och sen hans typ så här lite mer kaxiga sida mot Nathan.
1: Alltså, Det är så roligt.
0: Det är rätt så roligt. Det
1: är så roligt när han liksom. <laughs> Alltså, framförallt den. Liksom bara, kan inte du acceptera att vi inte behöver vara vänner?
0: Liksom? Ja, liksom. att <laughs> liksom så. Här, jag tycker inte om dig och jag har inget intresse att liksom vara vän med dig.
1: Hanterade. det. Ja. <laughs> så cyklar han iväg.
0: Ja. <laughs> uh, förlåt.
1: Jag svävar iväg med en jättelång monolog om så här, skillnader i boken och i serien. Men vad tyckte du om säsong två? <laughs>
0: Jag tyckte att jag gillade den. Jag tyckte det var så intressant att de, att efter det liksom som hände i, i slutet av säsong ett. Liksom att det här med att Perry och sen bestämmer de sig för att hålla det hemligt. Var ju mer eller mindre en spänning som fanns där för alla karaktärer. När de gick iväg och gjorde sina egna grejer under säsongen. Som, ja, som, exakt. som gjorde liksom att allt blev så mycket svårare På grund av det Som att Renata förlorar liksom alla sina pengar Samtidigt som liksom det här hänger över dem Madeline, hon får problem med Ed Liksom hela deras giftermål Samtidigt som hon måste underhålla det här eh, Jane gjorde inte så mycket den här säsongen faktiskt
1: Äm, alltså, Hennes kärleksintresse blir ju ganska trött på Det var ju så himla tråkigt Ja, men alltså, det var liksom, ja i slutet av boken så blir hon ju kär i Tom alltså bartender, eller inte bartender men han som, baristan
2: Aha.
1: han som har kaféet och han som hon går på frågesportskvällen med i fil, eller i, filmen, i serien
2: Aha.
1: de blir ju liksom kära i stort sett Aha. i slutet, och jag hade ju velat att den relation skulle fortsätta i säsong två men han bara kapades, han är inte med Nej, det stämmer. Vad hände med honom? Jag undrar
0: om det blev någon så här schemakonflikt eller något sånt då.
1: Ja ingen aning. Men alltså, jag tycker ju att den snubben som hon blir kär, jag tycker han är lite av en tönt. <laughs> Och inte på ett bra sätt, det är liksom ingen skärmig tönt. Jag tycker att han verkar vara lite, lite spänd.
2: Ja... Jag brydde mig alltså, inte så mycket om Jane
0: den här säsongen liksom bara typ att hon var med typ. alltså
1: jag bryr mig inte om henne så jättemycket. Nej, hon är väl låts sig tasket taskigt det liksom, eh, jag, jag gillar henne mer i boken kan jag ja. säga faktiskt. Men alltså, återigen, jag gillar jag Woodley som skådis. Jag tycker att hon är väldigt slätstruken. och hon känns också som en skådis som hon spelar typ sig själv ja. tiden. Eh, och hon känns liksom inte så jättetrovärdig men det funkar. För att det är meningen att Jane inte ska vara en så färgstark karaktär. Mm. De andra gör ju sitt jobb på den fronten Alltså Renata.
2: Oh, Gud, hon så...
1: När hon tar baseballträt och slår sönder all hennes mans så här, tågutrustning. Oh. Han har ju liksom ett helt rum fullt med... Eh, tågbanor. Alltså, den, den scenen är så härlig.
2: Ja,
0: och hon spelar det... så bra.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså, är det i första eller andra säsongen när hon typ åker iväg med bilen och typa pekar finger ut genom rutan och bara skriker?
3: <skratt> jag jag kommer inte ihåg att det första
0: säsongen. För jag kommer ihåg att jag hade somnat. As per usual. Det, jag hade somnat när jag liksom tittade då Eftersom HBO-appen spelar flera avsnitt på rad Så vaknar jag ju mitt i natten Av att hon skriker ur sin bil Och jag blir livrädd Och jag bara, vad är det som händer?
1: Man försöker döda mig
2: Ja,
0: men så Hon är väldigt rolig
1: Renata är en så himla mycket bättre karaktär I serien också ah, okay. I relation till boken
0: ja, men Jag kan tänka mig att hon i boken blir mer typ antagonistisk
1: Ja, men som blir dels antagonistisk och sedan så blir hon liksom inte lika färgstark heller. Nej. Men här, alltså hon är ju... Laura Derniers så jävla bra jobb. Ja oh,
0: gud, hon är jättebra. Och jag gillar ju verkligen också att med det som hände i slutet 1 där var ju det att de här karaktärerna liksom blev mer sammansvurna så att de inte hade de här små, småaktiga liksom, grejerna för sig.
1: Nej men exakt Utan
0: att de liksom sa okej okay, men nu har vi gemensamt Så vi accepterar liksom varandra Och det ja. var mycket roligare att se och, och sen så att de liksom grenade ut och hade sina egna problem Snarare än att det liksom typ Madeleine och Renata ska inte vara kompisar För att Den ena försöker förstöra hennes liksom Teaterpjäs <laughs> det, det kan bli Ja och lite, det kan... sen
1: så Liksom hela den här grejen Alltså det funkar ju väldigt bra naturligtvis I och med att eh, Man undrar ju lite grann hur mycket generna det finns Alltså naturligtvis ett be- beteende mm. Hur mycket det liksom är Som är genetiskt betingat Och hur mycket det är som liksom är Själva omgivningen som styr Hur en person blir Och det kan ju vara båda två Även att jag personligen tror att omgivning Gör majoriteten av jobbet Sen kan man naturligtvis ha anlag För vissa grejer mm. Såklart, det är inte så konstigt Det är inte så mycket att göra åt Förutom att försöka jobba på det och förbättra Någonting som Kan potentiellt Bli liksom negativt mm. När man liksom formar en människa Men man är liksom oroliga för Hur Siggy Är som person För det får man ju aldrig se Man får aldrig se dem vara i skolan man tror ju liksom naturligtvis hela tiden Att han är den här gulliga lilla Fina pojken som Han faktiskt verkar vara Utåt sett Mm och sen så visade det ju sig att det är Max som har slått både Amabella och Sky.
2: Ja. Riktigt
0: en skit.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Och sen tycker jag Meryl Streeps karaktär var ju också bra.
1: Alltså Meryl Streep gör ett så himla bra jobb med att få en att hata henne. Ja. Hon är så vedervärdig.
2: Verkligen,
0: men ändå hon är hon inte liksom så här att... Hon är inte bara vidrig, liksom.
1: Nej, hon, hon, är... hon älskar ju sin son och har satt honom lite på en pedestal. Ja. Men samtidigt så har hon ju betett sig som en röv också mot honom och liksom skuldbelagt honom. Ja, så det finns ju liksom två sidor men framförallt när hon kommer till Celest inför så sista redogörelsen i rättegången och hon liksom så här där står du och talar osanningar om mig bara om oh, men du då.
0: Ja men eller hur? Vad <laughs> ljuger och, och liksom det är så, jag känner bara att det är så obehaglig vilken makt hon fick. Helt ja, verkligen. Det är liksom... För jag kände det så att hon har gjort liksom en anmälan och sen så liksom går, det, går det så långt att det går till rätten. Och liksom så att, men alltså hon borde inte ha något att säga till om här.
1: Nej, verkligen inte. Men det är ju så skönt när Celest får hela vårdnaden ändå. Ja. Det var ju väntat, kan jag tycka, på sätt och vis. Ja. Men samtidigt så det kändes väldigt skönt att att de inte gav eh, aset någon vårdnad Eller att det blev på något annat vis
0: Ja, nej Nej, men det hade känns väldigt lustigt När det blev det, för det. Men alltså, vad, Finns det ingen rättvisa? Mm.
1: Nej, men framförallt så Jag tror att det är väldigt många som inte riktigt förstår Vidden av Hur svårt det är att ta sig ur Ett förhållande med skadebeteenden ja, Så oavsett precis. om det är fysiskt Eller psykiskt för anledningen till att man stannar det är ju att man har en tro om att personen antingen ska bli liksom sitt bästa jag och vara det hela tiden.
3: Mm.
1: För förmodligen så har ju den här personen till en inledning visat väldigt liksom skärmiga sidor och det är ju det som har gjort att man liksom har förälskat sig i den. Eller så är man kanske rädd att lämna. För man Liksom oroa sig över vad konsekvenserna ska bli och hur kraftfulla de kan bli det kan ju spåra totalt mm. det får man ju liksom se när sista avsnittet kulminerar i att han står och sparkar henne liksom bland folk ja. men alltså just det här folk underskattar det extremt mycket och tror liksom varför lämnar du inte bara det är inte lätt Att lämna någon som beter sig illa mot en.
0: Nej, sen är också också som nedbruten så att du tror ju själv på att du inte är värd bättre heller.
1: Ja, man tror att man inte är värd bättre. Och sedan så tror man dessutom liksom att att man själv gör något fel. Ja, men det är bara jag som provocerar den här människan. Eller fan, jag skulle inte sagt emot då. Det var onödigt. Jag är ju lika skyldig jag, liksom. Eh, tycker man ju på något vis alltså, jag har inte varit i någon liksom, eh, fysisk misshandel någonsin, tack och lov. däremot så vet jag hur det är när en person har ett väldigt starkt psykologiskt grepp kring en
3: mm.
1: eh, och det var extremt svårt att ta sig ur det mm. var fruktansvärt svårt för att den här personen liksom vet exakt vilka punkter eh, den ska trycka på för att man liksom ska känna att ah, men, okay, Det finns ingen annan som någonsin kommer att älska mig Eller det finns ingen annan som Kommer vilja ha mig Jag är inte värdig Att ha det bra, jag är inte värdig att bli älskad Alltså det var ju så känt, Så har jag känt
3: mm.
1: Jättelänge Jag kände att jag är, liksom, jag är inte Jag är inte värd Att få någons liksom Äkta kärlek igen Det är jättekomplicerat och jag tycker att de visar det väldigt väl faktiskt i serien liksom. eh, att, att folks misstro kan vara väldigt stark mm. på något vis för alltså, dels kan det finnas folk runt omkring en som bara tycker att men varför, varför gör du inte bara det rätta eh, och sedan så går man in inom folks förhoppning själv och sedan så finns det andra människor som bara men ser du inte att den här människan gör det illa kan du liksom inte se det du måste lämna nu. Och så... Så försöker man. Men man är rädd att man liksom kommer vara ensam för evigt.
3: Ungefär.
1: Så det är väldigt mycket psykologiska aspekter som spelar in i det där. Och jag tycker att de visar det väldigt bra varför Celeste inte lämnar Perry. För hon älskar verkligen Perry. Och det finns så himla många skärmiga sidor i honom som hon inte kan släppa taget om för att hon vet att de finns där för hon har ju sett dem.
2: Ja.
1: De finns där precis som alla dåliga sidor bara det att han blir värre och värre. Men hon har hela tiden förhoppningar om att de här bra sidorna ska komma tillbaka bara hon gör rätt. Bara hon inte provocerar honom.
0: Mm. Han är förvis han var så bra med barnen och sen utåt sett så visar han sig liksom vara okej okay, liksom, för att det det hörde mig också hur de andra beskrev deras förhållanden. Det var, de var ju liksom drömparet.
1: Ja, men precis. Det var liksom
0: så här, och liksom, de
1: är så äckligt kära, ja, de håller hand fortfarande.
0: Ja, och han har bra jobb och de har fint hus och barnen är så duktiga och bla bla bla. Så att då blir det ju också liksom, för då kan jag tänka om hon får höra det av andra hela tiden så är det ju kanske okej, okay, men då är det mig det är fel på liksom.
1: Mm. Ja, definitivt.
0: Tror du det blir någon säsong tre?
1: Det tror jag. Jag tror att det här med när de avslutar genom att gå in i polishuset. Jag tror att det är en kliffo. Ja. Faktiskt. Och det kommer bli en säsong tre, åtminstone. Mm. Alltså, Jag tror nog att de kommer kunna ta hyfsat god tid på sig med att göra den. För det skulle ju kunna vara... Alltså det skulle kunna vara en ganska god tid efter att säsong två utspelar sig ändå. För det finns ju mycket saker som skulle kunna hända. Alltså jag menar, Bonnie lämnar ju Nathan.
0: Ja, det tyckte jag var hemskt.
1: <laughs> och jag tyckte så synd om honom för att han känns ju lite som ett får. Alltså det låter jättetaskigt men han känns som en sån här person som ja men, han på alla runt i sin egen värld han har kanske lite aggressionsproblem ibland och lite svårt att kontrollera sina känslor. Men han har liksom ett gott hjärta men han liksom är liksom inte den skarpaste kniven i lådan. Ehm, och han avgudar sin fru som är mycket yngre och vacker och har liksom helt andra värderingar än vad han själv någonsin har haft och han har förändrats på grund av henne. Ehm. Ja. Och sen så säger hon liksom att jag jag inte kär i dig. Jag har nog aldrig varit det och riktigt.
0: Och det det vad händer? Var
1: hon och säger ja, dig. det
0: tyckte jag simlar hemskt Men redan när hon liksom insåg det när hon liksom pratade med sin mamma där på sjukhus ja. och blev kommer va så att, alltså att så här, Åh, jag och jag har liksom nöjt mig med en man som jag inte ens och sen så slutar hon liksom och hon så bara oh nej. Ja. Du vet. Ja. Och så säger det till honom att så här, jag gillar nån nej det kan rolig.
1: Ja, men det är liksom Han är ju lite grann rolig tack vare vad andra, andra gör honom till
2: Ja, så är det ju
1: Och sen så har han är ju blivit en mycket bättre människa också alltså, Visst, man kan bete sig som att man kan göra jävligt dumma grejer men även att man har gjort dumma grejer så kan man faktiskt förändras Man kanske inte alltid kan förlåta en människa för att den har gjort något dumt. Men det betyder ju inte att den kan få ha ett nytt liv och göra rätt val.
0: Nej, men precis.
1: Och det har ju han fått chansen att göra. Och visst, man kan känna sig jäkligt bitter över det. Det kan jag absolut tänka mig. Jag har inte varit i den situationen själv. Men jag kan tänka mig att man känner sig jäkligt förbittrad över det. Jag vet ju andra förbittrade situationer som man liksom själv kan tänka på. Ja, men typ precis. När man, när man själv har velat ha någonting och sen så får någon annan det. Alltså nu låter det ju typ som att någon annan får den leksaken man vill ha, men ganska mycket mer seriösa ja. situationer som jag tänker på. Jag förstår ju liksom att Madeline tycker att han är ett oansvarigt rumptroll liksom. Men man köper ju ändå liksom att han ja, har träffat någon som har hjälpt honom att förändras och faktiskt bli en bra förälder och bli någon som försöker ta ansvar och förändra sitt liv.
3: Mm.
1: Bara för att man har gjort fel en gång betyder inte att man behöver göra samma fel om och om igen.
0: Nej, men exakt.
1: Man behöver liksom inte upprepa sitt fel. Alltså, Det känns som att folk... Tycker att om ja, man har du gjort fel val en gång Då kan du lika gärna fortsätta på samma bana ja. Men så behöver inte alls det vara
0: Nej, nej men precis nej, alltså det, det är måste ju bara destruktivt och, Ja, och det måste ju finnas utrymme för att man ska kunna göra sig bättre Annars så, v- vad är meningen liksom mm. Ja, men precis det, var, Varför ska man liksom inte kunna ändra sig Även om det kanske tar tid
1: för vissa mm. På tal om ändra sig Jag tycker inte Madeline förtjänar Ed.
0: Alltså nej.
1: Jag blir så här, bara, kom lilla gubben, du kan vara hos mig
0: istället.
1: <laughs> jag tycker att han är så fin. Och han menar alltid bara väl. Och även liksom nu vet man kanske inte riktigt hur det har slutat. För man får ju se att Madeline kollar på hans telefon. I slutet. Mm. Så jag vet inte om det är hon Tori som har hört av sig. Alltså frun till personen som Madeline har varit otrogen med ja, men, precis. men vad man vet så har han ju i alla fall hållit sin vad kallar vi förra veckan? pinne <laughs> pinnemannen han har hållit sina intima delar i styr i alla fall de södra delarna. de södra delarna men mm. <laughs> Men det kanske han inte har gjort. Han kanske har hämnats. Jag vet inte. Och det kanske eller... är därför han är villig att förlåta henne också. Ja, men... Eller så
0: har han inte gjort det men den andra personen kanske försöker pusha på. Så ja, blir det något missförstånd. Det skulle också kunna hända.
1: Ja, men det kan jag tänka mig att det skulle bli mm. i nästa säsong. Absolut. Typ att hon skickar någon nakenbild eller någonting mm. på sina nya opererade tuttar. Det är så konstigt. Ja. Hon är ju jättesöt. För gör hon så? Ja, jag vet. Inte. Ja. Nej, men jag tycker inte Merlin förtjänar det för jag tycker att eh, hon är alltså visst hon har väldigt många sidor där hon menar väl, men jag tycker att hon är så jobbig eh, och det känns som att är har svårt att se att hon ska bättre sig. Eller jag vet det är någonting med mig. Liksom. Alltså hon försöker ju hela tiden ljuga för sig själv och andra liksom bara, ja, men jag, jag han kysste mig en gång och så, jag kanske kysste tillbaka lite grann när jag haft en affär i flera månader.
0: Ja, men precis. Ja. Men sen är också frågan liksom, om hon har gjort det liksom en gång, det är inte säkert att hon gör det igen heller, för hon verkar inte, hon verkar inte vara en sån falsk person på det sättet.
1: Nej, Nej det betyder ju inte att Alltså Som sagt, en gång så kan det hända saker Och det är ju liksom upp till en själv Om man vill upprepa sitt dåliga beteende Och falla tillbaka på det Men jag vet inte Jag, Jag tycker Jag tycker det ändå var fint När de förnyade sina löften På något vis För jag tycker att han är fin Och jag gillar ändå henne på något vis Mm. Men samtidigt så blir jag så alltså här. Bara, Varför går det inte bara din väg?
2: Ja. Men samtidigt
0: har man har barn tillsammans också så det är det svårare.
1: Ja, det, det är en ännu svårare situation. Men samtidigt så ska man ju inte stanna kvar bara för att man har barn tillsammans.
0: Nej, inte, inte om det blir liksom för dåligt. Mm. Då är det ju bättre.
1: Det är också en sak som kan bli otroligt negativ för att man tror att man gör barnen en tjänst. Men i själva verket är det ju precis tvärtom liksom, att eh, man går och eh, man har typ två separata liv. Det är bara det att man har gemensam nämnare. Man lever under samma tak men man lever inte tillsammans.
3: Mm.
1: Det är också för lite deprimerande att tänka på. Yeah. Tänk om någon bara skulle nöja sig med att och bara, ah, men vi väntar tills barnen är 18. Oh. Nej. Det här jag aldrig velat.
3: Nej.
0: Aldrig,
1: velat, aldrig velat att någon skulle nöja sig med mig.
0: <laughs> nej, nej, det hade, nej det hade varit jobbigt. Jag ja. Speciellt om ni, liksom, om ni inte går från båda hållen heller, då är det jättejobbigt för den som är liksom mer investerad om man säger då.
1: Mm. Ja, definitivt. Ja, har vi något mer att säga om säsong två av Big Little Lies jag
0: tror inte det, jag tyckte det var en bra säsong mm. det känns som en ja, bra fortsättning på det som var
1: ja, jag hoppas ju att det blir en tredje säsong
0: ja, jag känner att jag hade inte behövt ha en tredje säsong nej, det hade
1: inte behövt vara en andra säsong ens. nej,
0: det hade det inte heller behövt vara men jag gillar de här karaktärerna ja speciellt Renata, hon är min favorit hon, är så rolig. hon
1: flyttar för övrigt till London med Amabella i boken. Jaha. Det är också en här stor skillnad.
0: Verkligen.
1: Och de blir ju inte vänner liksom, i boken heller. Eller så alltså, de typ så här accepterar varandra och Renata liksom ber om ursäkt till Jane. Mm. Och hon skriver ett brev till Jane och Siggy eller typ skriver. Hon skriver, Jag tror att det är mer riktat till Siggy, faktiskt uh-huh. Typ så här såhär ja, Jag var taskig mot dig Jag var taskig mot din mamma Och det var fel av mig Jag visste inte det Men nu vet jag mycket bättre Och du är inbjuden på ett, ett kalas Som är eh, Av kalaset innan vi flyttar till London Och det är lite speciellt tillägnat till dig Och eh, temat är Star Wars Amabella hälsar att du ska ta med ditt lasersvärd Typ Så det var lite gulligt
3: tycker mm.
0: jag. Ja, väl, väldigt stor skillnad liksom.
1: Mm. faktiskt. Men som sagt, jag gillar serien bättre.
0: Ja, om det är i alla fall kul att känna det då. I alla fall att du säger att ja, men ofta brukar det vara tvärtom, att böckerna brukar
2: vara bättre.
1: Ja. ja, verkligen. Ska vi börja kalla det en dag? Ja. Jag har ju suttit här snart tre timmar igen. Precis, nej, en det är inte riktigt korta, så länge den nej,
0: här Nej, gången. inte riktigt.
1: Vi har kunnat kapa det lite grann. Ja,
0: <laughs> ja precis. Vi får hejda oss.
1: Vad ja, hittar man dig för någonstans? Eh,
0: mig hittar man på spelsnack.com eh, för jag poddar i Spelsnack. Er podcast app finns vi i och eh, jag skriver om spel på loading.se
1: Ja, men. Och det finns på sociala medier också.
0: Ja just det, och det är också Zeppala 13 på Twitter. Där är jag mest aktiv.
1: Ja. Och Skämshögen finns naturligtvis på Snabla Skamshogen. Både på Twitter och på Instagram. Och finns på Facebook, WordPress och där poddar finns. Och jag heter Snabla kaptensten Sten på sociala medier. Sten med två e. För det heter jag. Kanske någon kommer
0: söka nu på Kapten Sten Med två E, det heter jag Och sen så bara, jag kan inte hitta det Amanda, du gör för mig
1: Ja Lite jobbigt att man hittar inte mig och skriva till och med då nej,
0: nej, precis och då, Typiskt Då bara säger man ut sina klagomål Ut i tomma och ingen lyssnar
1: Ut i rymden ja. ja Men vi kommer säkert höra snart igen Jag har ju lovat att jag ska gästa spelsnack snart Ja och vilar ju inte sitta här för sista gången.
0: Säkert inte. Den här gången. Nej, jag har ju, nu har jag ju liksom ett rykte. <laughs> nu på har det du ju in. Jag har gjort det. Jag har, ju, jag har inte vänt på <laughs> underkläderna än.
3: Tack och lov. <laughs> ah,
1: himmel och pannkaka. Men vi hörs snart igen. Det får ha det jättebra. Det gör vi, det är om dig. Och eh, kära lyssnare, puss i